0: على حافة الانتحار عنوان جانبي الانتحار الهجمات الانتحارية في داخل إسرائيل معناها أن الموت عند الفلسطيني أصبح أهون من ذل الاحتلال وهو تصعيد مرعب للصراع ولا يدخل هذا الانتحار ضمن الإرهاب بل هو الفداء في مواجهة المستحيل ولا نستهين بأرواح أبرياء تزهق ولا نتغاضى عن دماء تهدر بلا ذنب ارتكبته أصحابها ولا ندافع عن قتل عشوائي ولكننا أمام صورة لمأساة متكاملة لا بد من النظر إليها من جميع جوانبها دون الاكتفاء بالتأوهات العاطفية فوراء نزيف الدم في فلسطين هناك تاريخ طويل من المذابح والنسف العشوائي لبيوت الفلسطينيين والطرد والترحيل والتشريد واختصاب الأرض وكل وسائل الضغط والإرهاب والترويع من جماعات صهيونية هي بالفعل عصابات إرهابية محترفة تستمد السلاح والمال والمساندة المعنوية من أمريكا ومن الغرب الأوروبي وحينما جاء السلام بعد أربعين سنة من القتل والتشريد وبعد تهجير أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في أرض الشتات جاء سلاما ناقصا وغير عادل ومثقلا بالتشدد والقيود، وفي حمايه تهديد ذري غير مشروع وترسانه نوويه زرعت في قلب الوطن العربي، لا تجد لها الدول العربيه ردا ولا دفعا ولا تعرف لها وقايه. فهل يستغرب ان يكتشف الفلسطيني الضعيف المقهور في نفسه القوه على تفجير نفسه في هجمات انتحاريه؟ هي الأخرى ليس لها رد ولا دفاع ولا وقاية ليرد بها على هذا الترويع والتركيع الذي لا يجد له حيلة ولا يهتدي فيه إلى سبيل وماذا يجد الفلسطيني من الضمانات في عصر السلام؟ إنه لا يجد من الماء إلا ما تسمح به إسرائيل ولا يصرح له بدق ماسورة في أرضه ليستخرج شربة ماء إلا بإذن وإسرائيل تسحب الماء من تحت أرض الضفة بمواسير وتقيم عليها نقاط حراسة وعساكر بالرشاشات وتفتح أو تغلق محابس الماء على الفلاح الفلسطيني كما تشاء وهي تحت دعوة السلام ما زالت تستولي على المزيد من الأرض بمعدل ألف وخمسمائة فدان من الأرض الفلسطينية شهرياً تضمها إلى أرضها وتبني عليها المستوطنات الإسرائيلية والمعسكرات ونقاط التفتيش وتحاصر عرفات في جيوب لا يستطيع أن يخرج منها أو يسافر خارجها إلا بفيزا وإذن وتصريح إسرائيلي وهو الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يحق له أن يتحرك في بلده إلا بإذن وقد وافق ياسر عرفات على هذا الصلح العجيب بعد مشوار مرير وتحت ضغوط دولية وأمريكية مرهقة وبالرغم من أن الوضع غير طبيعي بالمرة، فقد طلبت أمريكا من جميع الحكومات التطبيع على هذا السلام. ولكن كيف يمكن التطبيع على شيء غير طبيعي؟ وقالوا أن أصحاب الحق عرفات والمنظمة قبلوا، فما دخلكم أنتم؟ فقبلنا. ثم أصبحت قاعدة، وجرى على الكل ما جرى على الفلسطينيين. في سوريا طلبوا نصيباً من الجولان السورية، ونصيباً من المياه السورية وحقوقاً للتفتيش على الجيش السوري والأسلحة السورية والنوايا السورية وما زالت المفاوضات تتعثر وفي الأردن أعطى الحكم الأردني الأرض وأعطى التسهيلات وأعطى نفسه وأعطى مستقبله شيء غير طبيعي تماماً ومع ذلك يريدون منا التطبيع على هذا الوضع غير الطبيعي أن يكون لهم إمكانية الهجوم ولا يكون لنا إمكانية الدفاع وكأننا بصنة أخرى. ولكن معنى التطبيع يعني العودة إلى التعامل الطبيعي في الوقت الذي لا يوجد فيه شيء واحد طبيعي. كيف يمكن أن يكون هذا اتفاق بين أنداد؟ وكيف يمكن قبوله؟ وهو يتصف بكل هذا التعالي والغدرس، وكيف يساند العالم كل هذا الظلم؟ وكيف تؤيد أمريكا كل ذلك الجور؟ وكلينتون مشمئز مما يحدث من عنف ودموية في الأرض المحتلة لأنه ينظر بالعين الإسرائيلية ويسمع بالأذن الصهيونية ويمسك بالميزان المائل الذي يقدمه له الكنسة وهو يقول لإسرائيل سوف نحارب معكم لفرض هذا السلام يحارب من؟ إن الانتفاضة الدموية هذه المرة انتفاضة أفراد وسوف يتحول الملايين الستة من الفلسطينيين إلى ستة ملايين قنبلة موقوتة كل واحد قرر أن يموت في مقابل قتل مئة إسرائيلي لا يعرف أحد متى وأين ولا كيف وهي حرب لا تنفع فيها دبابة ولا طائرة ولا قنبلة ذرية ولا اي ولا جيوش نظامية لأنه لا يوجد تنظيم وإنما يوجد فرد واحد لا أحد يعرفه لبس حزام ديناميت وقرر أن يصنع كارثة إنه ضمير يائس محبط قرر أن ينفجر في الناس ماذا سوف تصنع أمريكا بالضبط لحصار هذا الهول؟ إن العالم حولنا يموج بالعنف والمقهور والمحتل في كل مكان لا يسمى إرهابيا إذا حاول أن ينتزع حقه وأن يستعيد كرامته بأي وسيلة وحينما تفشل كل الوسائل السلمية لا يبقى أمام المظلوم سوى العنف وعلى أرض فلسطين هناك شعب طرد وشرد وقتل وأبيد وجربت معه كل وسائل التعذيب وبطول أربعين سنة من مباشرة المذابح والمجازر على الشعب الفلسطيني لم نرى أحداً من الرؤساء الأمريكيين يشمئز لنزيف الدم الفلسطيني المستمر بل رأينا أمريكا تتوج هذا الظلم بقرار من الكونغرس تقول فيه للمغتصبين الظلم والقدس أيضاً لكم عاصمة أبدية وألقت أمريكا بهذا التحدي في وجه ألف مليون مسيحي وألف مليون مسلم لهم مقدسات ولهم حقوق في القدس أكثر من حقوق اليهود واحتج المسلمون واحتج النصارى واحتج باب الفاتيكان ومضت أمريكا في تحيزها الظالم ولم تعبأ بأحد ولم يشعر كلينتون بهذا التحيز الجائر وهو يعلن شمئزازه منذ أيام من الهجمة الانتحارية لرجل حماس الذي أعلن بطريقته أنه يرفض الظلم وأن الموت عنده أهون من ضياع الأرض والكرامة وهي ليست صرخة بلا قضية بل هناك قضية بالفعل ولا بد أن تحل بالعدل إذا أريد لنزيف الدم أن يتوقف اما اجتماع العالم كله على شعب ضعيف أو مسانده الامم المتحده واوروبا وامريكا وانجلترا لاسرائيل لكسر ظهر الشعب الفلسطيني وفرض تسويه ظالمه بالشروط الاسرائيليه المجحفه فهو طاغوت وجبروت لن يصنع سلاما ولا يثمر حلا واعود فاقول ان الجروح القديمه لا يمكن ان تغلق على صديد وإن سلاماً بلا عدالة واستسلام وإهدار للكرامة لن يقبله أحد وإذا استمرت أمريكا على تحيزها وظلمها واستمرت الصهيونيه في تآمرها الفاجر على حكومات العالم فسوف ينفجر برميل البارود وتفتح أبواب الجحيم وسوف يدفع الجميع الثمن ولن تستطيع الترسانة الذرية أن تفعل شيئاً فإن القنابل الذرية لا تستطيع أن تنسف أرواحاً ولن تستطيع أجهزة التخابر أن تكتشف قلباً قرر صاحبه أن يموت ولا نحب العنف ونرفضه من جميع الأطراف ولكن على الأقوياء أن يقوموا بالخطوة الأولى التي تكفل العدالة للضعاف قبل أي يتباروا في التهديد والوعيد وها نحن قد بدأنا بالملاينة والمهادنة واجتمعنا ثلاث عشره دوله عربيه في شرم الشيخ مع كل اقطاب العالم نمد الايدي لاسرائيل بالسلام ونبذ الارهاب والان وقد رضي القتيل فهل سيرضى القاتل وهل تذوب احقاد الالفي سنه اشك في ذلك وارى الدمار على طول الطريق وها هي البشائر خمسمائه قذيفه تنهمر على الجنوب اللبناني أثناء مؤتمر المودة والمحبة في شرم الشيخ والبقية تأتي عنوان جانبي نهاية عصر الحب ومن نزيف الدم في فلسطين إلى نزيف من نوع آخر يوجع القلب ويأذن بنهاية عصر الحب والوفاء وانهيار لقيم الأسرة ولقداسه الرباط الزوجي ويحدث هذا في بريطانيا مسقط رأس روميو وجولييت. وعاصمه الغرام الابدي الذي تغنى به شكسبير وجولييت الجديده هي الاميره ديانا وروميو الجديد هو البرنس تشارلز اللذان بدا زواجهما بعاصفه من الرومانسيه واكاليل الورد وعقود البنفسج وانتهى الى مساومه على ثمن الطلاق واسعار الانفصال جولييت ترفض الخمسة عشر مليوناً وتطلب ثلاثين مليوناً من الجنيهات الاسترلينية أي حوالي ستة واربعين مليون دولار بمعدل أربعة عشر الف دولار عن كل ليلة الزواج بالإضافة إلى الاحتفاظ بالقصر الملكي لإقامتها وبالألقاب الملكية والوظائف الفخرية وقد اعترفت جولييت وفي هدوء عجيب أمام عدسات التلفزيون بأنها خانت زوجها لعدة سنوات، وأنها شاركت عشيقها الفراش، وكانت تحبه وتعبده، وأن زوجها فعل نفس الشيء، وأنها كانت تعلم بعلاقاته، وكله مكسب، لقد كسبت الشهرة بزواجها، وكسبت الملايين بطلاقها، وخانته، وعربدت واستمتعت، ولم تخسر شيئا، حتى حمرة الخجل لم تظهر على خديها أمام مئات الملايين، الذين شاهدوها على الشاشة الصغيرة وأخطر ما في الموضوع أنها أعطت المثال لشباب وشابات الجيل الجديد ومن أعلى منصة من عرش الملكية البريطانية صاحبة التقاليد العتيدة ولتحيا اللذة والفرفشة ولتحيا الملايين وليحيا العبث وليسقط الحب وليذهب الحياء والوفاء والرباط الأسري إلى الجحيم حقاً إننا نعيش عصراً جديداً لا نعرفه كيف توارت الفضائل في خجل وكيف تسابقت الخيانة الزوجية إلى مقعد الشرعية تتباهى وتتهتك أمام الكاميرات ثم لا أحد من الجمهور يستنكر أو يرى عيباً يدعو إلى مؤاخذه بل قالوا إن الأميرة ديانا قد كسبت شعبية أكثر بعد حديثها التلفزيوني وقديماً أهلك الله قوم نوح بكفرهم وأهلك قوم عاد بظلمهم وقوم صالح وشعيب بفسادهم وغشهم في الموازين وقوم لوط بشذوذهم الجنسي ونجد كل هذا يجتمع في عصرنا ويبت في القنوات الفضائية ويعلنه أصحابه أمام الكاميرات ويتفاخرون به في المجالس وتظهر مجلات متخصصة في العري ومجلات متخصصة في الجنس، وتتداول أقراص للنشوة، وكل هذا يباع على الأرصفة، والله من أسمائه أنه الصبور. عنوان جانبي، الشيخ محمد الغزالي أرحل عنا رجل كان أمه، هو الشيخ والإمام والفقيه الإنسان محمد الغزالي، وترك فراغا لا يستطيع أحد أن يملأه، وكما تغيب الشمس وتأخذ الظلمة بجماع القلوب، هكذا كان خبر وفاته بالنسبة لي، فقد كان أخاً ووالداً ومعلماً ودليلاً إلى الخير، وكان يحب الإسلام بهوى وقلبه، ويبكي لما يجري على المسلمين من ويلات كأنهم فلذات كبده، وكان ودوداً رفيقاً وديعاً خيراً، وكان نوراً في ليل هذا الزمان. وبموته رفعت رحمة كانت تشملنا بحمايتها، وغدونا أيتاماً، ومن قبل ذلك رحل عنا صوت مدول للحرية، كنا نحبه ونجتمع حوله، وهو خالد محمد خالد، واشتد بنا الظلام الوحدة، وجاءتنا الأخبار بسقيع تتجمد له الأطراف، وظلم يلف العالم، ويخيم على كل أرض تعلو فيها همسة لا إله إلا الله وصوت الحادي يقول تجمعوا اتحدوا الزموا الصف ونحن نتفرق ونتباعد ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد وقعت إسرائيل في خطأ قاتل حينما ظنت أن السلام مع لبنان يمكن أن يأتي بالإكراه وبقنابل الطائرات وليس صحيحا ان ما تخشاه اسرائيل من لبنان وسوريا هو حزب الله، وانما اسرائيل تنظر الى بعيد الى حلمها بان تحكم الشرق الاوسط اقتصاديا وتجاريا. وهي تعلم تماما ان لبنان وسوريا هما اباطره التجاره وملوك السوق، وان المنافسه امامهما لن تكون سهله، وان المهارات اللبنانيه والسوريه لن تنهزم أمام الذكاء اليهودي وأن اللبناني والسوري أشتر من اليهودي وأقرب إلى قلوب الإخوة العرب وهم يعلمون في الغرب أن بيروت هي الملجأ الآمن للثروات العربية المهاجرة ويعلمون أن بنوك بيروت وبورصة بيروت هي الوعاء المفضل الذي تصب فيه فوائد المال العربي وأمريكا لا تريد للمال العربي مقرا ولا مستقرا سوى بنوكها وإسرائيل تريد أن تهدم هذه الكعبة اللبنانية الجاذبة للمال والمسيطرة على التجارة وتريد تخويف أصحاب رؤوس الأموال ومنعهم من الاقتراب من بيروت ولهذا تلجأ إلى سلاحها الأخير محاولة حرق الأرض اللبنانية ودك البنية الأساسية للشعب اللبناني بالطائرات وهي بذلك قد أخطأت مرتين فهي قد زرعت الكراهية والعداوة والشر وهي ثانيا قد خسرت السلام إلى الأبد وأكثر من ذلك فقد أعطت المثال لكل الجيران العرب الذين صدقوا السلام وأمنوا إلى وعود إسرائيل بأنهم لن يحصدوا من هذه الصداقة الإسرائيلية إلا المر والعلقم ونسيت إسرائيل أن قنابلها التي تطارد أهل الجنوب اللبناني وتسوقهم اذلاء مشردين هي نفسها التي سوف تخلق فيهم البطل والمقاتل والفدائي الذي لا يعرف للسلام اسما ولا يرى له معنى قبل ان يسرع هذا المسخ الكريه الذي اسمه اسرائيل نعم ان اسرائيل تصنع من العرب الودعاء المستسلمين ابطالا دون ان تدري وهي تؤكد في وعيهم صيحه القران يقول الله جل وعلا في سورة التوبة خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وفي سورة البقرة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وفي سورة التوبة أيضا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا كنا لا نملك كدول وسائل هذا القتال المتكافئ الآن فإننا نملك تلك الوسائل كأفراد والعجز سوف يخلق الإرهاب ولن تعرف إسرائيل طعم الأمان ولا طعم النوم الهنئ بعد اليوم وإسرائيل وقعت في التناقض مع نفسها فهي قد خلقت الإرهاب في جميع خصومها من حيث أرادت السلام وهي قد حفزتهم إلى الانتقام من حيث أرادت أن تحثهم على التنازل والتسامح والتفاهم وهي تمضي في طريقها للتناقض مع النفس أكثر وأكثر وإذا كانت قد كسبت إلى صفها حكام العالم بالمكر وبالمصالح الانتخابية وبالرشاوى لبعض الوقت فإنها قد استفزت شعوب العالم إلى نفور وإلى شمئزاز سوف يتراكم طول الوقت ثم ينفجر انفجارا غير محسوب والشعوب في الغرب لها صوت اعلى من صوت شعوبنا ولها فعاليه اكثر من فعاليه شعوبنا لان الديمقراطيه عندهم لها حضور اكبر وفعل اكبر والمستقبل سوف يتحرك في اتجاه مضاد لما ترسم له القيادات الصهيونيه ولان اسرائيل تدرك هذا كله فإنها تريد أن تنتهي من الموضوع كله بسرعة وتخطط لنصر سريع يبدل التاريخ لصالحها وينشئ واقعاً جديداً على الأرض يستحيل تغييره ولا بديل أمامها غير هذا التسريع للحوادث لأن امتداد الزمن ليس في صالحها ولأنها تستطيع أن تخدع العالم بعض الوقت ولكنها لا تستطيع أن تخدعه طول الوقت فالمكر السيء لا يلبث طويلاً حتى يفتضح، والرائحة النتنة لأفعالها لن تلبث حتى تغدو إحساساً عاماً، ولهذا أقول إن هذه التمثيليه لن تطول، وسوف نفيق على حقيقة نسيناها جميعاً، اسمها العدو الإسرائيلي. إن كلمة العدو الإسرائيلي اختفت من لغة التخاطب الرسمي لجميع الدول العربية، وكان هذا الاختفاء مثل دفن الرؤوس في الرمال، فالعدوان مستمر ولم يتوقف، والقنابل تتساقط في هذه اللحظة على رؤوس اللبنانيين في الجنوب، وفرقعات الرصاص تدوي في القرى الفلسطينية، وركام البيوت المهدومة ينهار وسط سحب الغبار وطوابير اللاجئين، وفلول المشردين تجري مرتاعة هنا وهناك، وحصار التجويع مضروب على الإخوة، إنها حرب معلنة، ولا أحد ينطق بكلمة العدو الإسرائيلي، ولا تظهر هذه الكلمة في بيان حكومي رسمي، وإنما يتكلم الكل عن سلام وهمي، ويتصافحون عبر أجهزة الإعلام في تكلف بغيض، اختفت كلمة الجهاد من القاموس، ونفهم أن المخاطرة غير واردة في ظروف غير متكافئة والإقدام على حرب مع إسرائيل بدون استعداد وفي مواجهة تأييد أمريكي وغربي بل وروسي أيضا لهذا العدوان الإسرائيلي هو انتحار لا أحد ينصح به ولكن اصطناع الصداقة والتكلف الرسمي لحسن العلاقات هو أيضا شيء مبتذل غير مفهوم وخداع للنفس مقيت والتعميه على الخطر الاسرائيلي امر غير مطلوب وقبول السلام بشروط اسرائيليه لن يصنع سلاما كما ان الخضوع والاستسلام واستبعاد المواجهه تماما بحجه التنميه ليس عذرا فطائره واحده في غاره يمكنها ان تدمر البنيه الاساسيه في اي عاصمه وتنسف التنميه من اساسها وتعود بالمجتمع مئه سنه الى الوراء وترفع الديون إلى مئات المليارات، هكذا في ساعات، وقد فعلتها إسرائيل في لبنان، وبدون أن تعلن عليها لبنان حرباً، إن الخطر حقيقي والعداوة حقيقية، وكما ذكرنا من قبل هي في تورات هؤلاء الناس وفي عقائدهم وفي دمائهم، وإسرائيل دولة يهودية وليست دولة علمانية، إنها موعود التوراة بالنسبة لهؤلاء الناس وعلى الحكومات العربية أن تنظر إلى الموضوع نظرة واقعية فالمواجهة قادمة لا محالة ولا نملك أكثر من تأجيلها ونظلم أنفسنا إذا كذبنا على أنفسنا ونضلل شعوبنا إذا أخفينا عنها تلك الأخطار والاستعداد لهذا اليوم واجب نفاوض نعم ولكن نستعد ونتسلح، يد تصافح واليد الأخرى على الزناد، كما كان يقول رابين، ونتكلم عن السلام ونستعد للحرب كما يفعلون، وهو أمر مكلف، ولكن هذا قدرنا، وإذا كان الله قد أراد لنا ذات الشوكة، وقرآننا يقول هذا فلا مهرب، ومصارحة الشعوب بالحقائق أفضل من تنويمها وتخديرها بالآمال، ونجوع بعض الشيء ولا نتشرد وتنهدم علينا بيوتنا وتطوير الدفاعات الأرضية وصواريخ أرض جو والصواريخ المحمولة على الكتف لمواجهة الطائرات المقاتلة الحديثة المزودة بأجهزة التشويش الراداري هو أمر لا بد منه ويجب أن نبدأ فيه من اليوم بل من الآن إن تنويم الشعوب على هدهدة السلام الكاذب غلطة في حق جيلنا وفي حق الأجيال البريئة القادمة عنوان جانبي مطلوب صحوة عسكرية ولن نبدأ بقتال أحد ولا نريد قتال أحد ولكننا بنفس القدر لا نريد أن نأخذ على غرة ولا نقبل باقتحام طائرة معتدية لحدودنا تخرج بعد ذلك من مجالنا الجوي سالمة والتسليح سوف يأخذ من لقمتنا ولكن هذا أفضل من أن يأخذ الأعداء من أرضنا وبيوتنا وشرفنا ومستقبلنا نريد إعلاماً أكثر جدية وتلفزيوناً أكثر صحوة وصحافة أكثر نبضاً في الدواهي التي تحيط بنا إن صداقة الشراك لم تنفع لبنان ولبنان الديمقراطية العلمانية لم تجد عونا من الغرب العلماني وهم جميعا لم يعبأوا بنا نحن في عالم لا يحترم إلا القوة فلنكن أقوياء لا مستسلمين ودعاء كف استرخاء! إن الاسترخاء قتل أرواحنا وأمات قلوبنا إن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تزأر في سماء عاصمة عربية حبيبة بينما تمرح في أجوائنا الطائرات الشراعية نقول جميعا لا لهذا التطبيع لا نشتري ولا نتاجر مع قتله ونعود إلى قرار المقاطعة ونقف معا كلنا كأصحاب مصير واحد ونستعد للأسوأ وإن لم نستطع أن نفعل هذا فلنبكي على مستقبلنا فقد حكمنا على أهلنا بالتشرد وعلى أبنائنا باليتم وعلى نسائنا بالانتهان وعلى أرضنا بالضياع إن الزمن يجري والموت أقرب إلى الكل من حبل الوريد والصدمات التي نتلقاها كل يوم تحيي الموت فما بال الأحياء ونحن أحياء على ما أظن أليس كذلك؟ عنوان جانبي إنهم يعدون للحرب ويتكلمون عن السلام ما يجب أن نفهمه ونعيه تماماً أننا لسنا مقبلون على سلام مع إسرائيل وإنما نحن مقبلون على مواجهة فالواقع الذي نراه يخالف الأحلام التي تغرقنا فيها شعارات السلام وما يحدث في إسرائيل يخالف التصريحات التي تخرج على لسان سادتها وسلام الرعب الذي تبته إسرائيل عن طريق ترسانتها النووية وتحالفاتها الدفاعية مع تركيا لحصار المنطقة واندفاعها المستمر نحو المزيد من التسلح ونبرة الاحتشاد والتهديد والاستنفار ووضع الاستعداد الذي تتخذه طول الوقت كأنما تقف على أطراف أصابعها كل هذا يثير في المواطن المصري حالة توتر مستمر ورفض لأي ذكر لتطبيع وأي تقبل ومعايشة ووضوح هذه الرؤية في هذه المرحلة التاريخية مطلوب. حتى يأتي الفعل السياسي مناسباً للواقع، وليس تطميناً وتهدئةً بينما البركان يغلي من تحتنا. والإعلام السليم والمثمر هو الإعلام الذي يعكس الواقع ولا يغرق في الأحلام، ولا يغني مع الأماني والشعارات، ولا يرقص في محافل من الطبل والزمر ومن تحته براميل البارود، والترويح مقبول ومرغوب والترفيه وارد دائماً ولكن ليس لدرجة الاسترخاء والنوم في العسل وأمام ما تأتينا به الأخبار من تهديدات نقلاً عن وكالة رويتر وما تقوله منظمات يهودية مثل كهان شاي وغيرها في نشرات متكررة حياة المسلمين في أيدينا أينما كانوا ونحن نحذركم أيها المسلمون إن حياتكم في أيدينا مثل حياة الشاه بين يدي الجزار وستلقون حتفكم على أيدينا كل هذا الحقد والهوس في خلفية المشهد التفاوضي الذي يتصافح فيه الأطراف ويتبادلون البسمات الباهتة بينما الدماء تغطي وجوه الأبرياء في قانا والقنابل تنفجر في المرافق الحيوية في قلب بيروت هذه الصورة يجب أن تصل إلى المواطن بكل ما فيها من أبيض وأسود وأضواء وظلال دون تجميل ودون أن نضع لها الأطر التي تخفف منها هؤلاء الناس قتلوا رابين لأنه لم يكن عدوانيا بما فيه الكفاية وهو الذي اشتهر بتكسير عظام أطفال الحجارة وهم أنفسهم الذين قتلوا المصلين الركع السجود في الحرم الإبراهيمي إننا نواجه روحاً عدوانية يشجعها ويساندها جبروت أمريكي وتأييد أوروبي وعالم يتفرج في سلبية عجيبة ولا توجد مبررات لأي تخاذل فالمواجهة قادمة وعلينا أن نبني سياساتنا واقتصادنا وتحالفاتنا وعلاقاتنا وارتباطاتنا على أسوأ تلك الاحتمالات وعلينا أن نستعد ولا نضع كل احتياطاتنا في سلة التنمية فغارات ليلة واحدة يمكن أن تعود بتلك التنمية مئة سنة إلى الوراء وعليها خسائر بمئات المليارات علينا أن نخصص جانبا من دخلنا للدفاع والله موجود وقادر وسوف ينصرنا ولكن علينا أولا أن ننصره وننصر أنفسنا والله يعلمنا في آياته أنه يؤيد رجاله المختارين بالأسباب وينصرهم بالأسباب ويقول عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وقد جاءه التمكين بإيتاء الأسباب ولم يأته بكن فيكون والله قادر على ذلك وقادر على النصر بالأسباب وبدونها ولكن الله يعلمنا ويلفت نظرنا إلى أهمية تحصيل الأسباب والغرب سبقنا بالتفوق علينا في تحصيل الأسباب وما الدرسانات النووية والميكروبية والكيميائية إلا أسباب مكنه الله فيها فأسرف في استخدامها وجاوز الحد وبلغ غاية الفجور والاستخفاف والله يمد لهؤلاء الناس ليزدادوا إثم وليحق عليهم القول وليحق عليهم العقاب وتلك سنن يعلمها من يقرأ التاريخ ومن يقرأ آيات الله في الأقوام الغابرة يقول الحق جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم القرآن يحضنا على السياحة والتجوال ومشاهدة آثار الأمم السابقة وهي سياحة غير السياحة الفندقية اللاهية التي نعرفها إنها السير والنظر والتأمل واستقراء التاريخ واستحضار العبرة من الأقوام الذين بادروا ولماذا بادروا وكيف بادروا وبين الظهرانين جبابرة آخرون سوف يلحق بهم نفس المصير وسوف يبادوا حينما يأتي ميقاتهم وتتراكم مظالمهم وسيغدون آثارا وأطلالا فهل يعتبر ظالم اليوم بما حدث لأشياعهم بالأمس؟ لا أظن فإن حجاب الغفلة وبهرج الدنيا ينسدل على عقول الجميع والكل يعيش في غيبوبة الأنا وصفقة اليوم وسهرة هذا المساء وكيف أسبق غيري إلى الغنيمة وكيف أزيح الآخر وكيف أدوس عليه قبل أن يدوسني ومن جل الموت يحصد الأرواح ولا نلحظ الذين يتساقطون أمامنا في الطابور وننسى أن دورنا قادم والكل ينسى ومشكلة الكل منذ آدم أنه ينسى عنوان جانبي أنواع أخرى من الحرب والكثير من الذين يكتبون عن المواجهة القادمة بيننا وبين إسرائيل يستبعدون أن تلجأ إسرائيل إلى الصدام العسكري وإلى القتال الجهير ويقولون بأنواع أخرى من الحرب مثل حرب التفتيث وإثارة الطوائف بعضها على بعض وحرب الإفساد ونشر الفتن وحرب الاقتصاد والإفقار والتجويع والمثل الذي يسوقونه هو ما فعلته المخابرات الأمريكية في أفغانستان شراء الذمم وإثارة القبائل بعضها على بعض وضرب القيادات بعضها ببعض، وتدمير كابول بأيدي اهلها، وتفتيت الجبهة الواحدة إلى عدة جبهات، تقاتل بعضها بعضا، وتفني بعضها بعضا. ونفس الشيء تكرر في القوميات الإسلامية التي حاولت الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أذربيجان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وغيرها. ونفس الشيء حدث في كشمير، وفي نيجيريا وفي السودان، ونفس الشيء حدث في الصومال، وما زالوا يدفعون بالميليشيات المسلحة هناك، ونفس الشيء حدث في تفتيت يوغوسلافيا وتقسيمها بين الصرب والكروات والمسلمين، والمسلسل مستمر، وما يقولونه يحدث الآن بالفعل من حولنا، وهي حروب أسوأ من الصدام العسكري الصريح والقتال المعلن والجهير، وإسرائيل تباشر هذا اللون من الحروب منذ ولدت ومنذ قامت على أرض فلسطين إلى اليوم، ولا تنفرد الأيدي الإسرائيلية بتلك العمليات القذرة، وإنما تشارك فيها بالمال وبالخبرة وبالسلاح وبالجواسيس الحكومة الأمريكية بكل ثقلها، وإنجلترا وبعض دول أوروبا، والمصالح هي الحافز والدافع لهذه العصابة. والشرق الأوسط بكنوز الطاقة فيه وخاماته وثرواته وشعوبه المتخلفة هو مطمع الكل وهدف الكل ولا أظن أننا اختلفنا كثيرا فما يحدث حسب كلامهم هو بالفعل مواجهة وليس سلاما بل هو أسوأ أنواع المواجهة فهو تفتيت وتخريب وإفقار تحت مظلة اسمها الصداقة وهو نوع من الحرب الخبيثة التي لا تسمح لنا بالدفاع، ولا تفتح لنا باباً إلى خلاص، وأصحابنا ولا شك يرسمون لنا صورة أكثر خطورة، وهي صورة أدعى إلى رفض هذا السلام الكاذب والتعامل مع ما يحدث بصيغ أخرى أكثر جدية، إن الطائرات الإسرائيلية تضرب جزيرة حنيش والقوات الأريترية تحتلها بهدف السلام، وإسرائيل تضرب الجنوب اللبناني وبيروت بالصواريخ والقنابل لمدة عشر يوما بهدف إحلال السلام. وعلى سوريا أن تعلن رغم هذا العدوان أنها متمسكة بالسلام وأنها تسعى إلى السلام. وعلى كل العواصم العربية أن تجدد تعهدها بالسلام وتؤكد تمسكها بالسلام. وينشط وارين كريستوفر في حركة مكوكية كلما حدث عنوان اسرائيلي ليؤكد دور امريكا في حفظ السلام وحرص امريكا على السلام وليأخذ تعهدات من جميع الاطراف بالاستمرار في السلام والبيس بروغريس ورغم ان هذه الصوره الكاريكاتوريه لا يصدقها طفل في روضه اطفال فإن علينا ان نصدقها وعلى قياداتنا ان تتصرف على وفاقها وان تستمر فيها وعلى هذا الأساس تكون أي رصاصة نطلقها لمقاومة الاحتلال هي عدوان وتهديد بحرب شاملة، بينما يكون قتلهم للمئات وتشريدهم للألوف ونصفهم للبيوت وتدميرهم للمدن هو إحلال السلام. وعلينا أن نجدد العهد والبيعة بهذا السلام الكاريكاتوري كل يوم. حتى لا تنقطع عنا المعونات ولا تتحول عنا البركات وقد جاء الوقت لنتوقف ونعيد حساباتنا فرغم كل المخاطر فإن أي معونة لا تساوي أن نبيع مستقبلنا ولا شك أن علاج الأمر يحتاج إلى استراتيجية مختلفة غير التي نسير فيها ويسير فيها كل عرب المنطقة إن الضامن الوحيد لأمل المنطقة هي أمريكا وأمريكا ليست معنا وإنما هي قلبا وقالبا ومصلحة واستراتيجية مع إسرائيل وإسرائيل هي الشرطي الأمين الذي تستعمله أمريكا للحفاظ على مصالحها الحيوية وعلى ربط المنطقة بالمشيئة الأمريكية والمواجهة الحقيقية ليست مع إسرائيل بل هي للأسف الشديد مع أمريكا والغرب الذي اجمع امره على تكسيح الدول الاسلاميه والنزول بدرك الدول العربيه الى حضيض المعونات والتسول والحاجه المستمره. وما اسرائيل الا مخلب وقفاز واداه لتحقيق هذا الهدف. والحل ان تتحرك اوروبا من موقف التبعيه المطلقه لامريكا في سياسه الشرق الاوسط الى موقف اكثر عداله. وأن تتحرك الصين بثقلها من موقف الصمت والحياد نحو ما يجري إلى موقف أكثر تعاطفاً، وأن يصبح للدول العربية والإسلامية تكتل وموقف من عملية تهميشها وإذابتها وإفنائها، وأن تتحول مصر إلى قوة اقتصادية مستغنية عن المعونات وقادرة على المناورة، وأن يحدث في الظروف الخارجية ما يساعد على هذا كله. وعجلة التاريخ دوارة وليس في طبع الزمان أن تدوم القوة لأحد والمهم أن تكون لنا أعين مفتوحة ونعرف متى نتحرك وكيف نتحرك والله موجود وهو لم يكن أبدا مع الظالمين إلا بقدر فتنتهم وامتحانهم وما لا نملكه اليوم سوف نملكه غدا والصبر مطلوب والإيمان قبل الصبر وعلى كل مواطن أن يبدأ بسياسة نفسه إلى الأفضل، قبل أن يتوقع أن يتحول كل شيء إلى الأفضل. هذا هو اجتهادنا للخروج من الأزمة، ولكن إرادة الله تتعالى على هذا كله، وهو ليس في حاجة إلى ظروف، لأنه هو الذي يصنعها، وحينما يريد فعناصر الكون كله مجندة لمشيئته، ونسأل الله العون. عنوان جانبي الرياء العظيم الغرب صاحب التاريخ الدامي في استعمار القارة الإفريقية والقارة الأسيوية والقارة الأمريكية وصاحب السجل الأسود في الحروب والمذابح والمجازر وذلك بإبادة ثلاثة ملايين هندي أحمر في أمريكا وخطف خمسة عشر مليون إفريقي وترحيلهم عبر البحر للعمل كعبيد في الحقول والمصانع وقام القراصنة البريطانيون وجيش الاستعمار البريطاني بخطف مثل هذا العدد للبيع في اسواق النخاسه وللعمل في مزارع اللوردات في بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. وفي الهند وفيتنام وكمبوديا كان لفرنسا وانجلترا سجل دموي اخر وفي الصين كانت هناك حرب الافيون التي اعلنتها انجلترا لتحطيم المقاومة الصينية بنشر المخدرات بين الشعب الصيني مسلسل إجرامي طويل حكاه لنا التاريخ واليوم نفس الأيدي الملوثة رأيناها تؤازر السرب بالمال والسلاح والتأهيد السياسي في حرب البوسنة التي أبادت 200 ألف مسلم وشردت ثلاثة ملايين لاجئ والمقابر الجماعية باقية لتشهد على ما جرى وهذا هو الغرب صاحب حقوق الإنسان وصاحب عصر النهضة وصاحب عصر التنوير يطالعنا في هذه الأيام بأخبار طريفة ومواقف عجيبة تثير الابتسام إصدار حكم بغرامة مئة مارك على مواطن لأنه رفس كلباً يا سلام، وطائرة أمريكية تقطع رحلتها وتعود إلى نيويورك لان هناك قطه منسيه في قاعات شحن البضائع تعاني من البرد يا عيني على العواطف الرقيقه وحمله شديده على استعمال حشرات حيه وفئران وسحالي في تجارب علميه باعتبارها قسوه ووحشيه لا تليق وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظه تضرب اسرائيل بقنابل الطائرات اللاجئين الهاربين في قانا الذين يحتمون في مخيم الأمم المتحدة ويقف العالم كله معها ويتكلم جون ميتجور وكلينتون ليبرروا لإسرائيل ما فعلت ونحن وحوش لأننا نأكل لحوم الأضاحي في العيد ونذبح الدجاج والأرانب هكذا تقول جماعات حقوق الحيوان يا الله يا الله من رياء عظيم عنوان جانبي، لقد جاوز الظالمون المدى مضى ياسر عرفات إلى أبعد مدى في إرضاء أمريكا وإسرائيل باتهامه إيران في بيان صريح بأنها هي التي أصدرت الأمر بتنفيذ العمليات الانتحارية الأخيرة وهو كلام يثير أكثر من سؤال فإيران لا تملك إصدار الأمر بالانتحار إلى أربعة من الشباب الفلسطيني فيمضي الأربعة إلى قتل أنفسهم هكذا في بساطة بمجرد الأمر الإيراني كما لو كانت الهوية الفلسطينية قد فقدت وأصبحت لا وجود لها كما أن عرفات لا يملك دليلا على تلك المزاعم بعد أن أصبح الأربعة في رحاب الله وقد تمزقوا إلى شظايا والواضح أنها رغبة أمريكية يرددها عرفات فقد أصبحت السياسة الأمريكية الآن هي حصار إيران وليبيا وسوريا والعراق بالاتهامات ودمغ كل الجماعات الإسلامية بالإرهاب وتعليق تهمة الإرهاب في رقبة كل ما هو إسلامي وعناوين الصحف الأمريكية ومانشستات افتتاحياتها تشهد بذلك وتصريحات رجال الكونغرس ترددها وهي خدمة تقدمها أمريكا لإسرائيل إضافة إلى أكداس الأسلحة ومليارات الدولارات والتأهيل المعنوي الجهير بالحق وبالباطل والفيتو السريع المبادر لإجهاد أي اعتراض. ولا غرابة في أن تدافع أمريكا عن إسرائيل، فإسرائيل ولاية أمريكية تعمل للمصالح الأمريكية في المنطقة، ولكن أن يسبح عرفات في هذه المياه الإسرائيلية ويتطوع باتهام دولة إسلامية لصالح الطرف الإسرائيلي الأمريكي هي مبالغة لن يكسب بها ود اليهود ولا تصفيق العرب وإنما سوف يخسر نفسه والسياسة الصهيونية سياسة بالغة الدهاء وهي تتقن فن مسخ البطولات ومحو تاريخ الرجال وسوف يوافقني عرفات على أن هناك كلاما كثيرا عن السلام وطبول تدق بالسلام ورايات ترفع للسلام ولكن لا يوجد سلام وإنما قنابل تنزل على الجنوب اللبناني واستلاء على الأرض وبناء للمستوطنات واختصاب للقدس ونسف للبيوت وشن للغارات على الجيران وحرث للأرض الفلسطينية وتمهيدها لمواجهة غير متكافئة مع أسلحة إسرائيلية صاحقة ماحقة في مواجهة فلسطينية مفككة تضرب بعضها بعضا ورغم كل الكلام الناعم والوعود الصابونية الملمس فالمستقبل دموي كما كان الماضي دمويا ولا يقول بغير ذلك إلا رجل ساذج اختار أي طمئن نفسه والحقيقة التي لا شك فيها أن الإسلام نفسه هو العقبة الحقيقية أمام الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة وإسرائيل تحاول أن تلتف حول القضية فتحاول أن تصبغ المنطقة بالصبغة العلمانية الإنحلالية وتحاول أن تلتف على الإسلام بتفكيك المسلمين أنفسهم تفكيك وحدتهم وانتزاع جذورهم واتهام تراثهم ومغالبة ثقافتهم بثقافات أخرى منافسة وكل هذا يحدث الآن تحت مسميات بريئة مثل ثقافة السلام وفنون السلام واقتصاد السلام وحوار السلام والتطبيع هو أداتها الوحيدة ووسيلتها وفي سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية لا أحد يريد تطبيعاً مع إسرائيل ولبنان بعد ست عشرة سنة من الحرب الأهلية التي أدرك اللبنانيون أن إسرائيل كانت وراءها لا أحد في لبنان يريد تطبيعاً مع إسرائيل ولا أحد يطمئن إلى إسرائيل والكنيسة المصرية ضد ما تصنعه إسرائيل في القدس والشعوب في واد والحكومات في واد وأكثر منشستات الصحف مجرد مهدئات والسلام الذي يتكلم عنه الساسة هو مجرد قشرة تخفي تحتها رفضاً حقيقياً للتغلغل الإسرائيلي في المنطقة والمشكلة أن القهر وحده لا يستطيع أن يغير قلوب الناس وإسرائيل لن تستطيع الدخول إلى قلوب الناس بقرار وزاري من أصدقائها والحرب حتى الحرب المنتصرة لن تستطيع أن تبدل الكراهية حباً ولا الرفض قبولاً ولا توجد حلول سحرية في الأفق ورغم الترسانة الذرية والتسليح الأمريكي والمليارات التي تتدفق من المراكز الصهيونيه فإسرائيل تحلم بالمستحيل وإذا هيمنت على الأرض لن تستطيع الهيمنة على الناس وإذا قتلت رجلاً سوف يولد عشرة يحملون ثأرة وإسرائيل سوف تخسر معركتها مع الزمن ولقد قال القرآن وقالت التوراة وقالت الأناجيل إن العلو الإسرائيلي سوف ينتهي إلى دمار وهو سطر واحد ولكن فيه اختصار للتاريخ القادم كله وليس كلام الله ككلام الصحف فلا تبديل لكلمات الله وهناك ألف مليون يؤمنون بتلك الكلمات وعلى إسرائيل أن تقتلع إيمانهم قبل أن يهدأ لها بال وأعتقد أنها مهمة صعبة ولو قدر لها أن تقتلع إيمان الكل وبقي واحد فسوف يقيم الله الناموس على يديه فإسرائيل قامت لتزول وهذا قدرها وكل ما عدا ذلك حراثة في بحر عنوان جانبي ضيافة طلعت الشمس وتبسم النوار وتفتحت البراعم وسالت حمرة الورد على خدود البستان وزقزقت العصافير ورقصت النسائم الحريرية مع أعواد الأغصان وجاء صباح جديد وليد ورغم هذه الاحتفالية الجميلة المبهجة فالأرض تسيل دما لماذا يعتدي الواحد منا على أرض الآخر؟ لماذا يغتصب ما في يده؟ لماذا يقتل الناس بعضهم بعضا؟ إن الأرض أرض الله والخيرات خيراته والخلق كلهم في ضيافة الكريم الذي خلقهم لا يملك أحد منهم شيئا ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه مالك لأي شيء والذين وضعوا أيديهم على قراط أرض سوف يتخلون عنه ويرحلون رغم أنوفهم فلا مالك هنا سوى الله وكل الخلق ضيوف الرحمن لبرهة تطول أو تقصر اتى بهم خالقهم عرايا ويعودون اليه عرايا لا يملكون شيئا الا عملهم انها ضيافه وليست اقامه ودار عبور وليست دار خلود مجرد كبري والكل مسافر مرتحل في حاله مرور وعبور مجرد عبور والمسافر لا يحتاج الا متاعا قليلا بسيطا هو متاع المسافر وهو يزرع خيمه او يبني كوخا مؤقتا ويستعمل كراسي وموائد من القش ولكن الكل الان يبني عمارات وابراج وناطحات سحاب ويمد في الارض جذور الخرسانه والحديد ويلطخ الحدائق بالاسمنت ويسكن فيها تياها فرحا بوهم البقاء الازلي والخلود في الارض وهو ينفق الملايين على الزخرفة والتويشية بالذهب ويصنع معارج الرخام ويرفع أعمدة المرمر ثم يقتل جاره ليستولي على أرضه وأملاكه ليتوسع ويسرق كل ما تمتد إليه يده ويختلس ويبتز ويزور ويزيف ليضاعف أملاكه وينسى أنها ضيافة وليست إقامة وأنه مسافر ومرتحل وينسى أنه حمل جثة أبيه وجده إلى القبر من قبل وأنه لاحق بهما لا محالة وأنه لا يوجد بشر واحد خلد في الأرض إنها حالة من السفاهة العامة والغفلة العامة وصدق الله العظيم إذ يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان والغفلة وضعف العزم هي الصفات العامة في كل البشر، وبنو اسرائيل أكثر السلالات البشرية غفلة ونسيانا وجحودا وتكبرا وحقدا وعنادا، وحينما أسكنهم الله في أرض الميعاد، ظنوا أنها لهم حقا أبديا وملكية أزلية، فعصوا وأفسدوا وطغوا، فأخرجهم الله من جنتهم ولعنهم وشتتهم وقطعهم في الأرض أمما. وضرب عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبهذا الحبل من الله ومن الناس أمريكا وحلفائها تطاولوا وتغوا وتكبروا وعادوا إلى إفسادهم وسيعاود الله تأديبهم وطردهم تذكيرا لهم ولغيرهم بأن الحياة في الأرض أرادها الله ضيافة وعبورا وسفرا وترحالا وليس بقاء وتملكا وتحكما في رقاب العباد انها ضيافه وحسب ونحن جميعا في قطار سياحي ونزهه حدنا الوحيد هي تلك النظره والفرجه من نوافذ عيوننا ومن عربات القطار المسرع بنا الى الموت نتفرج على الدنيا ونعتبر ونمتحن ونبتلى الى يوم حساب لا مفر منه والذين غرهم من بني إسرائيل وضعوا اليد على أملاك الغير والعزة بالتأييد الأمريكي الذي فازوا به بالتحايل على الناخبين والتسلل إلى مقاعد صنع القرار في الحكومات المتوالية لن تنفعهم تلك العزة ولا ذلك التأييد فلن يدوم لهم شيء في تلك العجلة الدوارة التي اسمها الدنيا التي يداولها الله بين الناس والتي لا يدوم فيها العز لأحد والله يخفي ليهود اليوم نهاية لن تقل رعبا عن يهود الأمس ويقول لهم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة سورة الإسراء الآية ثمانية إن عدتم إلى الله وإلى الملة الحسنى عدنا عن تعذيبكم وعن تشريدكم وإن عدتم إلى العدوان عدنا بكم إلى التشريد والهوان والرد تسارع به الطائرات الإسرائيلية والمدفعية الثقيلة التي تلقي بالمئات من قذائفها على الجنوب اللبناني كعربون تجدد به عهود السلام والوئام وهكذا كانت دائماً عهودهم ومواثيقهم عنوان جانبي العماليق نحن الآن في عصر العملقة والعماليق العملقة في العلم التي أدت إلى ظهور دول تملك القنابل الذرية والهيدروجينية التي تستطيع أن تمحو بها الحياة وتفني الشعوب وتدمر البيئة وفي الجانب الآخر دول لا تملك القوت ولا تجد المياه النظيفة وفي تلك العملقة الغاشمة لون من الإرهاب الدولي يتضاءل أمامه أي إرهاب من أي تنظيمات أو أفراد أو جماعات وهؤلاء الذين امتلكوا تلك الوسائل لا يعلمون أن الله هو الذي ملكهم وأنه هو الذي آتاهم العلم وهم مثل قارون الذي قال عن ثرائه إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبخزائنه الأرض وكان هذا شأن الله أيضا في تعامله مع عماليق الماضي قوم ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وقوم عاد الذين قال لهم ربهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وقال لهم محذرا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون فما وسائل القوة وما العلم الذي حصلوه إلا بمدد منه وحده سبحانه الذي علم الإنسان ما لم يعلم وقال في سورة الزغرف فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وفي سورة قاف وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا إن الإهلاك والاستئصال هو سنة الله في مثل هؤلاء الذين مضوا والذين غبروا والذين يتألهون بقوتهم مثل الدول التي بين الظهرانين وروسيا وما جرى عليها مثال قريب وما كلام الله إلا لعموم التذكرة فهو الذي يعطي وهو الذي يسلب لإعادة التوازن إذا اختلت المعايير وتجبر الأقوياء على الضعفاء وتألهوا على الناس بوسائلهم ونسمع الآن أن إسرائيل تقوم بتمشيط القرى الفلسطينية وكأنما ترى بعد ساكنيها كصنوف من الحشرات وصنوف من القمل يلزم فرزها من حين لآخر ثم نراها تزرع في حدودنا ترسانتها النووية وتبادر بتدمير أي محاولة لبحوث نووية حولها وتستخدم الآلة الأمريكية السياسية في تهديد الصين وكوريا والعراق وليبيا وأي مكان فيه مظنة نشأة قوة نووية ليكون لها وحدها العزة والجبروت ولتكون الديناصور الوحيد في المنطقة ومن قبل ذلك أهلك الله الديناصورات جميعها ومحاها من الأرض في ضربة واحدة ليقول بذلك أنه لا استثناءات في السنن الكونية وأن ما يجري في عالم الإنسان يجري أيضا في عالم الحيوان وفي سائر الخلائق وفي الأماكن الاستوائية التي يتكاثر فيها البعوض بشكل وبائي يسلط عليها ربنا أنواعا من الحشرات المضيئة تجتذبها وتأكلها ونرى أمثال ذلك في كل بيئة طبيعية حتى في المزارع الميكروبية والبكتيرية وفي عالم الدقائق الميكروسكوبية فقد خلق الله الكل ليعيش الكل وليس لينفرد جنس بالحياة دون الآخرين فهو الخالق الحافظ، المدافع عن كل مخلوقاته، وإن ربك لبالمرصاد، وانتظروا، إني معكم رقيب. عنوان جانبي، قاموس جديد للألفاظ، والسياسة الجديدة لإسرائيل هي اللعب بالألفاظ وقلب معانيها، نوع من الدعارة بالكلمات والزنا بالألفاظ، فهي تقول أنها تسعى إلى السلام، ولكن ما تفعله في لبنان هو الحرب والحرب النظامية ضرب العاصمة بيروت بالطائرات وتدمير البنية الأساسية وتفجير محطات النور والماء والمجاري وهي تسمي هذا الذي تفعله تعزيزا للسلام وضربا للإرهاب الذي يمارسه رجال حزب الله ولكن ما يحدث في الجنوب اللبناني ليس إرهابا بل مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وهو أمر مشروع ثم إنها لا تضرب حزب الله بل تعلن الحرب على لبنان نفسها وهذا أشبه بأن تعلن الحرب على مصر لأن هناك تفجيرا في فندق الملك داود في إسرائيل قامت به جماعة الجهاد الإسلامية وهذه الجماعة مقرها مصر مثلا فلتعزز السلام إذن تضرب القاهرة بالقنابل وتنسف السد العالي وتدمّر محطات القوى والماء والمجاري والأنفاق ومصانع الحديد والصلب إلى آخره نوع جديد من السلام اسمه السلام الإسرائيلي لقد قلبوا تماماً معنى الكلمة إلى ضدها والحل الوحيد للأمن الإسرائيلي أن تكون كل الزعامات في المنطقة زعامات مستأنسة تهلل وتوقع وتتبادل الهدايا والقبولات مع العزيزة إسرائيل ولا تحاول أن تفكر في معاني الكلمات ولا فيما وراء الاتفاقات ولأننا لم نبلغ بعد هذا القدر من الاستئناس ولأننا فهمنا الأجرومية الجديدة التي تتكلم بها إسرائيل وعرفنا قاموسها فإننا نقول بملء الفم لا وألف لا لهذا السلام ولا يعني هذا أننا قد اخترنا الحرب أو أننا رفضنا السلام فالسلام ما زال هو الحل الحقيقي والوحيد لمشاكل المنطقه، والسلام هو الامل ولكن ليس السلام المقلوب الذي يدعو اليه بيريز. عنوان جانبي رموز المقاومه رأيت ياسر عرفات يتبادل الابتسامات مع بيريز ويشكر هذا وذاك على مليارات الدولارات القادمه في الطريق لإنعاش الدوله الفلسطينيه. ورأيته في التلفزيونات الأوروبية مع بيوت المال ومع الوسطاء يشكو من أن المليارات التي وعد بها لم يحصل منها إلا على 25 مليون دولار ذهبت كلها أجوراً لرجال الشرطة وأشفقت على الرجل ذلك البطل القديم الذي كان يحمل المدفع وقد انتهى به الحال إلى ذلك الرجل الوديع المسالم الذي يحبو على الشوك من أجل بضعة دولارات يلتقطها من أعدائه الصهاينه ومن أجل دولة على الورق نصفها في السجون والنصف الآخر يعيش في جيوب محاصرة بالمستوطنات ويعاني المهانة والتجويع من هؤلاء الأعداء الذين يدعون أنهم أصدقاء وأيقنت أن رموز المقاومة الفلسطينية لم يبق منها إلا راية حماس المرفوعة في وجه الظلم وأن حماس هي الوجه الآخر الضروري لحياة المنظمة ولبقائها لماذا يدفعوننا دفعاً إلى معاداة إيران واتهامها وإعلان الحرب عليها ولماذا يريدون ألا لا يكون للإسلام صوت ولا إرادة ولا قوة على دفع العدوان وإذا انطلقت رصاصة في أرض محتلة من ايد تريد أن تسترد أرضها وحريتها قالوا هو إرهاب وحردوا العالم وملأوا الدنيا بالصراخ وإذا هم نسفوا البيوت وقتلوا الأبرياء بدون جريرة وانتزعوا اللقمة من فم الأطفال ماذا يسمون فعلهم؟ هل تعرفون في القاموس كلمة تعبر عن هذا الذي تفعله إسرائيل؟ أنا لا أجد كلمة لهذا الفحش وأسوأ منه أن نسكت عليه وأن يسكت العالم فلا يرتفع فيه صوت ينادي بالعدل وأن تموت المقاومة وتتحول إلى مساومة وتسول للقروض والمعونات اسمه بيس Process وحينما تصبح الكرامة قابلة للبيع والأرض قابلة للبيع والأوطان قابلة للبيع فماذا يبقى للمواطن؟ وما يبكي وما يضحك أن الثمن المعروض لكل هذا الهوان مسروق أصلاً من لقمتنا وبترولنا ومعظم بترول العرب المخزون الآن في الأرض أصبح مرتهناً بفوائد لقرود قديمة تضاعفت مع الوقت سنة بعد سنة حتى أصبح البعض منا لا يملك شيئاً لقد كانت للعبيد في الماضي ثورة أيام سبارتاكوس واليوم هم جاءوا بإسرائيل إلى المنطقة كي لا يخرج منها صوت احتجاج إلى آخر الدهر وقد زودوها بترسانة ذرية لتهدد من يخطر له أن يعصي أو يفتح فمه هذا تصريفهم الذكي جدا ولكن لله تصريف آخر والله من ورائهم محيط عنوان جانبي الولد المطيع السيطرة والتحكم في مقدرات العالم هو هدف الصهيونية الحقيقي وليس صحيحاً أن هدف الصهيونية هو إنقاذ اليهود من الشتات أو جمعهم في وطن وإنما الهدف هو التسلل إلى مقاعد الصدارة وقيادة العالم بالخداع والرشوة والغواية وما حكايات موسى والتوراة والجنس المختار إلا وسائل للتغطية على هذا الطموح المجنون فكل قادة الصهيونيه ملاحدة لا دين لهم ولا إيمان وكل همهم الدنيا والفوز بها قال النجم السينمائي مارلون براندو وهو يهودي إن اليهود يسيطرون على هوليود ويتحكمون في مقدراتها وقامت قيامة الصهيونيه عليه ولم يقل الرجل الا الحقيقه فالسينما الامريكيه التي انحدرت الى العنف والجنس والدم والمخدرات والعري والفيلم الامريكي الذي تحول الى تجاره شرسه تخلو من القيم هي شاهد صادق على ان اموال المنتجين الكبار واكثرهم من اليهود تحولت بالفعل الى الافساد والى تربيه جيل جديد من الشباب على الدعاره والشذوذ والانحلال والسرقه والقتل والعنف لم تعد السينما الامريكيه ذلك الحلم الجميل الذي كنا نستمتع به وانما تحولت الى كابوس دموي من اطلاق الرصاص وتفجير القنابل والى شخوص مدمره تنسف وتهدم وتدمر وتقتل ومثل هذا التحول الذي اصاب السينما في العالم كله بالعدوى لم يحدث مصادفه ولم يتم عفوياً وإنما بخطة وتوجيه وإرادة وهي إرادة ما كان ليملكها إلا المنتج الذي بيده الملايين والنجم الواحد أصبح يتقاضى الآن 30 مليوناً وأربعين مليوناً وميزانية الفيلم الواحد تجاوزت المئة مليون وهي أموال لم يعد يملكها إلا حيتان البنوك وأباطرة البورصة وملوك الصناعة وكلهم يهود صهاينة ولهم هدف بعيد من هذا التحول وهذا الإفساد فالحلم المجنون بالسيادة على العالم لا يتحقق إلا إذا تحول العالم إلى عجينة طيعة وإلى أجيال رخوة من الشباب المخدر الضائع يمكن السيطرة عليه ولا تعمل السينما وحدها لتلك الغاية وإنما المسارح الاستعراضية والتلفزيون والأقمار الصناعية التي تبث العملية الجنسية بأوضاعها الشاذة طوال الليل على الشباب الساهر المخدر وعملاق الصحافة ودور النشر اليهودي مردوخ يملك وحده أكبر عشر صحف في العالم والذين يملكون شركات الإنتاج التلفزيوني ومحطات البث أغلبهم يهود وصهاينة مثله والمسارح الاستعراضية في برودواي وبيوت الموضة نفس الشيء وكلها أحاطت بالشباب المسكين إحاطة السوار بالمعصم فلم يعد له مخرج ولا مهرب من هذا الإفساد القدري إن السقوط شامل والخطر حقيقي وبلاد العالم الثالث نصيبها من التدمير أكبر لأنها الجانب الأفقر وشبابها هم الفئة الأضعف والأقل وعياً والأقل حصانة إنها صيحة حق أطلقها يهودي ومن اليهود رجال شرفاء ولا شك وقد أثنى القرآن على هذه القلة الفاضلة وقال فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون سورة الأعراف الآية 159 فجعل من هذه القلة أمة وجعل من إبراهيم وحده أمة في رجل وهكذا الشرفاء دائماً في جميع العصور ولهذا لا يقف عقلاء المسلمين ضد اليهود ولكن ضد الصهيونية كيهودية منحرفة ضل ولا يقف القرآن ضد أهل الكتاب وإنما ضد الذين انحرفوا منهم ويقول القرآن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، وصدق الله العظيم، ولا يظلم ربك أحدا. أقول هذا رغم أن مارلون براندو غلب على أمره وتكاثر عليه الصهاينة وحصروه بتهديداتهم وأرغموه على الاعتذار. ولكن كلمة الحق كانت قد قيلت وملأت الدنيا، ولم يعد هناك سبيل إلى محو ما حدث، ومن قبل مارلون براندو أثار الكاتب الفرنسي روجيه جارودي موضوع اضطهاد النازية لليهود وخرافة المحارق وغرف الغاز والستة ملايين يهودي الذين أعظموا وقال إنها مبالغات وأكاذيب وأن الرقم لا يصل إلى مليون وأن المستندات الحقيقية أخفيت والأرقام زيفت فقامت قيامة الدنيا على الرجل وأقاموا له المشانق في الصحف وقدم للمحاكمة وحكم عليه بسنة سجناً مع الغرامة وكل هذا لأنه حاول أن يمزق هذه الشباك العنكبوتية من الأكاذيب ويبدد هذا الضباب من التعمية والتلفيق الذي أغرقوا فيه العالم وهم لا يكتفون بأن تكون معهم وإنما يريدونك أن تكون تحت سيطرتهم ونفس الشيء بالنسبة لكل وسائل الأعلان فلا أقل من أن يمتلك الصحافة ودور النشر وشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ولا يكفي أن يكون الرئيس الأمريكي كلينتون حارساً لمصالحهم ومنحازاً لهم وإنما يجب أن يكون الولد المطيع الذي لا يقول لإسرائيل لا ولو ألقت إسرائيل القنابل على بيروت وقتلت المئات في مجزرة قانا وشردت الألوف من اللبنانيين وأخرجت أهل الجنوب اللبناني من قراهم وديارهم، فكل هذا يجب أن يكون حسنا في نظر كلينتون وأن يباركه بلا مناقشة وأن يبرره ويدافع عنه فهو ولد مطيع لا يقول لا ولا يجب أن يكون أكثر من بوق لرغباتهم وكل الزعامات يجب ان تكون ابواقا لهم حارسه لمصالحهم مدافعه عن جرائمهم. هذه السيطره المجنونه للجماعه الصهيونيه هي طابع العصر وهي الداء السرطاني الخبيث الذي يتغذى على الحكومات ويوهن الشعوب وينشر الالحاد والافكار الهدامه في الشباب. والأذرع الأخطبوطية للماسونية التي وصلت إلى مقاعد صنع القرار في كل الحكومات هي وسائل الضغط التي تستعملها الصهيونية ليكون كل قرار لصالحها وقد اعترف الرئيس الفرنسي ديستان بأنه كان ماسونيا ونشرت الصحف الفرنسية أن كل مستشاري متران من الماسون والصهيونية تستخدم الضغط والإرهاب والتهديد والابتزاز وتشتري الذمم بالمال وتستعمل الجنس والغوايه وهي لا تتورع عن اي جريمه تقربها من اهدافها ووراء كل الحروب والثورات تجد الايدي الدمويه للماسون والصهاينه وهدفهم النهائي ان يصبح العالم كله ذلك الولد المطيع الذي لا يقول لاسرائيل لا وهو هدف مجنون ولن يتحقق لان العالم ليس مجرد اليات وليس عجينه طيعه وليس ماده يمكن صهرها وصبها في قالب العالم حياه اودع الله فيها الروح والعقل وهو قد يكبو مره وقد يتعثر مرات وقد يدخل في حروب ولكنه بحكم الروح والعقل المودعين فيه ما يلبث أن يصحو ويفيق ويكتشف أمراضه ويعالج نفسه والله لم يخلق العالم ليتركه للشياطين تفسد فيه فهو بحكم أسمائه الحسنى الحافظ والهادي والنور والحق يأخذ بيد هذا العالم إلى طريق النجاة طول الوقت وهو يقول في كتابه عن هؤلاء الصهاينة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إن الله معنا طول الوقت وإن كان الله معنا فمن علينا؟ إن هي إلا كوابيس ليل وما يلبث الفجر هيطلع عنوان جانبي الاتجاه شرقا كانوا يعلموننا فيما مضى أن الاتجاه غربا بالنسبة لمصر هو الاتجاه إلى منابع الحضارة والتقدم والأمل وأن الاتجاه شرقا هو الاتجاه إلى عالم الأساطير والأديان والتخلف، وكان أكثر أدبائنا بالفعل أبناء ثقافة غربية وسلالة بارزية وأنجلو سكسونية مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، وكانت هناك مبررات وجهة لهذا الرأي، فقد كانت مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والفلسفات المتنوعة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة. تأتينا من هناك وكان لابد للأديب والمفكر أن ينهل من تلك المناهل ليجدد عقله ولكني أعتقد أن الوضع قد اختلف كثيرا في زماننا وأن الصورة قد اختلفت بعد التغلغل الصهيوني الذي لوث كل الينابيع في دول الغرب وأن حقوق الإنسان قد انقلب معناها فأصبح قتل مئتي ألف مسلم بصني وهتك أعراضهم واغتصاب نسائهم وتشريد الملايين من أهليهم وهدم مدن الشيشان على سكانها وكفاح المواطن اللبناني الجنوبي ليحرر أرضه وكفاح الفلسطيني ليخرج الغاصب المحتل كل هذا أصبح لا يدخل تحت بند حقوق الإنسان لأنهم مسلمون والمسلمون قد سقطت حقوقهم واستبيحت دماؤهم وأصبح المطلوب مطاردتهم، وأكثر من ذلك أصبح الكفر بالله والطعن على الأنبياء والشك في نبوة المسيح وفي وجود الله. كل هذا أصبح مباحاً وحقاً أساسياً من حقوق الفرد في أوروبا، بينما أصبح أي مساس بالصهيونية وأكاذيبها محرماً ومحظوراً على أي مفكر أو كاتب ومحروساً بقوانين صارمة، تدخل من يخالفها السجن وجارودي أوضح مثال على ذلك حينما قدموه للمحاكمة لإثارته للشك في رقم الستة ملايين يهودي الذين تدعي الصهيونيه إعدامهم والعجيب أن المجلة التي تصدت للهجوم عليه هي نفسها التي نشرت في نفس الوقت رواية سلمان رشدي آيات شيطانية وهي الرواية التي تسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتسب الإسلام وهذا في عرفهم مباح أما المساس بأي أسطورة يهودية أو أي أكاذيب صهيونية فلا حق لأحد فيه وقد رأينا ألمانيا تقف مع إسرائيل في عدوانها على لبنان ورأينا جون ميجر يؤكد حق إسرائيل في هذا الإجرام والرئيس الأمريكي كلينتون يبارك هذا الظلم هذه الخيانة الصريحة لكل الأعراف والقيم والمبادئ وهذا السقوط المخجل والمشين للعقل الأوروبي وللحضارة الغربية برمتها هي وصمة هذا العصر وهي عار هذا الزمان وقد قتل في لبنان مسيحيون ومسلمون فلم يتحرك الوجدان المسيحي في أوروبا ولا في أمريكا وفي فرنسا تعرض المسرحيات التي تسخر من الله ومن المسيح فلا يعترض عليها أحد؟ ثم يكتب سطر واحد موضوعي ومؤيد بالمستندات يشكك في أكذوبة صهيونية فتهب الصحافة كلها ويتحرك القضاء لمحاكمة الذي نطق بهذا الإفك وسطر هذا الجنون ويتدافع الكل يطالب بسجنه هل هذه حقوق الإنسان؟ وهل هذه هي الحرية الأوروبية؟ وهل هذه هي الحضارة الغربية أم أن ما نراه هو مذبحة الحرية وانتهاك الحضارة على يد حفنة من المتآمرين الصهاينة وضعوا أيديهم على منافذ الحكم واستولوا على منابر الرأي وساقوا الشعوب الأوروبية أمامهم كالقطيع هل هذه هي القبلة التي نتجه إليها لنأخذ منها؟ هل هذا النبع الملوث هو الذي نشرب منه؟ لا والله بل نتجه شرقا إلى الصين وإلى الأمل الجديد البازخ إلى حيث لم تدخل الصهيونية بعد ولم تلوث الينابيع الأولى للإنسانية نتجه إلى الفطرة والبكارة ونتمسك بكتابنا الذي لم تبدله يد ونلتمس العون دون أن نفرط في قيمنا وحضارتنا ونقدم عزاءنا لأوروبا في حضارتها التي ماتت عنوان جانبي البرامكة إسرائيل في حالة زهو وعلو وانتفاخ وغرور ولكن كل ما تزهو به ليس ملكا أصيلا لها بل هو مستعار من الآخرين المال أمريكي والسلاح أمريكي والتكنولوجيا النووية أمريكية والظهر الذي يساندها في الأمم المتحدة أمريكي وأوروبا تغمض العين عن إجرامها إرضاء للحليف الأمريكي كل هذه القوة منتحلة وليست أصيلة، باروكة ولكن الرأس تحتها أقرع ليس فيه شعرة واحدة إنهم البرامك الذين تسللوا إلى الحكم في عصر الرشيد والمماليك الذين تسللوا إلى العسكرية في عصر محمد علي والسيادة الإسرائيلية ظرفية وموقوتة ولن تدوم فالولد المطيع الذي أغدق عليهم المال وفتح لهم الخزائن لن يبقى لهم إلى الأبد والظروف السياسية التي أتت بهم سوف تتخلى عنهم ونهايتهم ستكون مثل نهاية البرامكة ومثل نهاية المماليك في مذبحة القلعة إن التاريخ يعيد نفسه هذه المرة على اتساع الرقعة العالمية وليس في قصور بغداد وقلعة المحروسة ولنفس الأسباب فالنمو السرطاني لا يمكن أن ينتهي نهاية طبيعية لأنه هو نفسه نمو غير طبيعي بل نمو متطفل نهايته الموت الحتمي إذا انقطع عنه الغذاء وامتنع عنه الدم اضبطوا ساعاتكم إسرائيل تتصارع إلى ذروتها ثم يبدأ العد التنازلي للنهاية والأربع سنوات القادمه هي ما تبقى من عمرها قد تقل وقد تزيد الله أعلم ولكن الانهيار مؤكد والسعداء هم المكتوبون عند الله أسباباً لهذا الانهيار وعوامل مساعدة لتقويض هذا الظلم فبهم سوف تتم العبرة وسوف تعلو الحكمة الإلهية بأنه لا يصح إلا الصحيح عنوان جانبي قطر ومسقط متهى أمل إسرائيل أن يتصرف العرب كقبائل متفرقة متناحرة لا تجتمع على شيء وقد أقامت سياستها على هذا المفهوم فحاولت أن تنفرد بكل طرف بعيداً عن القطيع وتغلق عليه الأبواب في محادثات سرية. فعلت هذا مع كل الأطراف وهو أسلوب لئيم يبحث عن نقاط الضعف ويلجأ إلى الإيقاع والتفريق لا إلى الصراحة والمواجهة. وكان الصديق الأمريكي الكبير يأخذ الأطراف واحداً واحداً في معازل داخل الغابات والمنتجعات الريفية وفي غرف مقفلة وقاعات معزولة لا يدخلها صحفي ليتم حصار المفاوض العربي بكافة وسائل الضغط والغواية حتى يسقط من التعب والإرهاق أسلوب عصابات وليس أسلوب دول محترمة ومحادثات أسلو التي أدت إلى سقوط عرفات كانت لوناً من ألوان هذا التحايل وقد سارعت قطر ومسقط إلى طلب القرب وإلى السكة التي ظننا أنها سكة السلامة فأرادت أن تسبق إليها الآخرين وسمعنا صوت قطر في اجتماع شرم الشيخ يهرول إلى شمعون بيريز ويقول أبواب قطر مفتوحة لك تحل فيها متى تريد بدون دعوة يا سيادة الرئيس هي مسرحية تاريخية عجيبة ولا شك والأبطال يسارعون إلى حتوفهم في استسلام قدري غريب وإسرائيل تعلو وتعلو وهذا أمر يدعو إلى الإطمئنان فهذا دليل على أن الرواية لن تطول وأن النهاية تقترب فالفصول تتتابع هرولة وقفزة ونحن نوشك على العلو الكبير الذي تحدث عنه القرآن وبالتالي نقترب من الختام يا عرب اقرأوا قرآنكم وتدبروا معانيه ولا تتعجلوا مكاسب اليوم ولا مصالح الساعة وحاولوا أن تحجزوا لكم مكانا في المستقبل فالمستقبل سوف يختلف كثيرا عن الحاضر والسنوات القادمة هي الخافضة الرافعة التي سوف تجعل الذين في الأعالي في الأسافل والذين في الأسافل في الأعالي افتحوا أعينكم على الجرف الهاوي الذي تقفون عليه إن ربكم لا يكذب وهل يستطيع أحد أن يتكلم بيقين على المستقبل غيره؟ وهو الوحيد الذي بيده مقاليد الأزمنة والمقادير والأعمار والمستقبل بين يديه كالآن؟ والتاريخ تحصيل حاصل يا امه القران من اصدق من الله قيلا انما هو الفرز النهائي بين المصدقين والمكذبين وبين الناجين والهالكين وليس قراننا وحده الذي يقول هذا الكلام ولكن اناجيلهم وتوراتهم ثم اكثر من هذا واقعهم الذي يتحدث بافصح من كل كلام أقلية من شذاذ الآفاق تصعد بالحيلة والمكر على هرم من الأكاذيب وتتصور أنها يمكن أن تسود العالم بتلك الأكاذيب نباتات طفيلية متسلقة تسلقت على الأشجار الأمريكية العملاقة لتصل إلى عين الشمس ودفعت بأجهزة الإعلام التي تملكها لتصفق لها وتملأ العالم بدوي الطبول الفارغة وانخدع العرب وتسارعوا كل واحد يحاول أن يحجز مكانا في سفينة المستقبل التي سوف تحملهم إلى بلاد الكنوز والأحلام وإلى أرض اللبن والعسل ولا شيء هناك سوى الأكاذيب وسوى الرعب النووي والأسلحة الكيميائية والسيطرة الاقتصادية والإفساد والإفقار والتهديد والإذلال وحقد مئات السنين يحاول أن ينتقم لنفسه وأحلام السيادة والعنصرية والنازية الألمانية تعود في ثوب جديد رهيب مسلح بالمخالب النووية والزعماء العرب الذين هرولوا إنما هرولوا وجرجروا شعوبهم إلى هاوية افتحوا العيون يا سادة وأسيخوا السمع فلا شيء هناك سوى القتل فهم يلقون بقنابل على جنوب اللبناني وهم ينسفون البيوت في فلسطين وهم يضربون حصار الجوع حول الأبرياء وهم يلقون بالمئات في السجون وحاشا لله ولا أقول إنه قد أصابنا جنون البقر عنوان جانبي إنهم يبيعون لنا الوهم يتحدثون عن ثقافة السلام أين هو ذلك السلام الذي يتحدثون عنه والحقائق تقول إن إسرائيل قامت بخمس عشرة عملية تجسس عبر سيناء مشفوعة بمحاولات لترويج المخدرات والعملات المزيفة إلى بلدنا في عهد السلام السعيد وهذا كلام صحافتنا القومية وليس كلام صحف المعارضة وهو ما تم ضبطه حتى الآن وما خفي كان أعظم وعلى بعد كيلومترات قليلة من حدودنا تضع إسرائيل ترسانتها النووية وتزودها بما تشاء من قنابل ميكروبية ورؤوس كيميائية وترفض أي مفاوضات بشأن إزالتها وتضاعف من أسلحتها القتالية كل يوم بضمان من أمريكا بأن تظل متفوقة عسكريا على مجموع ما عند الدول العربية من سلاح ومن وراء الحكومة الإسرائيلية شعب يقدس القتل أمثال باروخ وتحت هذه المظلة من الرعب يرسلون الوفود ويباشرون المفاوضات ويقولون التطبيع أولاً، تطبيع على ماذا؟ وكيف يغامر رئيس حكومة عربي بشعبه في مقابل صفقات من الوهم؟ وكيف نضع أيدينا في أيدي من يتجسس علينا وفي أيدي من يقتل أسرانا غيلة ومقابر سيناء الجماعية شاهدة عليهم وعلى أيديهم الملطخة بالدم؟ وهذا ربنا يقول عن مواثيقهم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وتلك مواثيقهم مع الله كيف نصدقهم وكيف ياتمنهم حاكم على شعبه والله احكم الحاكمين لم يأت منهم ولعنهم وشتتهم وقطعهم في الأرض أمما وضرب عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبذلك الحبل الممدود من الناس أمريكا والغرب استأسدوا علينا وعلى الدنيا كيف يستقيم الحكم لحاكم دون أن يدخل كل هذا في حساباته؟ نعم نريد السلام ولا أحد يرفض السلام ولكن ما يجري حولنا ليس سلاماً، بل تكديس للسلاح وإرهاب بالتهديد النووي، وتجسس وتخريب للاقتصاد بالعملات المزيفة، وإفساد بالمخدرات وحصار بالتحالفات العسكرية، ومعاهدات للدفاع المشترك مع هذا وذاك تحسباً لمواجهة يرونها محتومة، بينما نحن غرق في شهر عسل السلام. وما زالت المستوطنات الإسرائيلية الجديدة تبنى في داخل القدس والضفة وحول الجيوب المعزولة المحاصرة التي أسموها بالدولة الفلسطينية بمعدل 1500 فدان من الأرض تستولي عليها إسرائيل شهريا رغم أنف السلام المزعوم وهذه إحصائية الجامعة العربية وليس كلام جرائد وما زالت إسرائيل تحاول أن تقتطع حصة من الجولان السورية وتساوم على القراط والذراع والشبر وتشترط عليها بناء مراكز استشعار وبث العيون من حولها في الأرض والجو ولا أمان ولا اطمئنان ولا ثقة ولا الصدق في أي شيء والسلام العربي الإسرائيلي يتحول بالتدريج إلى ذريعة للتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المنطقة تحت ستار مشروعات مزدوجه وشراكه ومعونات وقرود ظاهرها الرحمه وباطنها الاستيلاء التدريجي على مقدرات المنطقه وادارتها لصالح استعمار جديد يتسلل الى الماء الذي نشربه واللقمه التي ناكلها والقمحه التي نزرعها وفتله القطن التي ننسج منها ملابسنا والكلمات التي تنشر أو لا تنشر في صحفنا والأفكار التي نتداولها وما نحب وما لا نحب وما نقبل وما نرفض وما نعتاد وما لا نعتاد تحت مسميات بريئة مثل ثقافة السلام واقتصاد السلام وأدب السلام وضرورات السلام إلى آخر هذه الكلمات الخادعة المضللة وبالونات الدخان التي يطلقونها للتعمية ولسدر عملية التسلل التي يقومون بها في دهاء هناك مشروع خبيث للتسلل البطيء والتدريجي والتدخل السرطاني في نسيج حياتنا والضغط المتواصل والصخيف على الرئيس الأسد يحدث مثله على جميع الأصعدة وتعتمد السياسة الأمريكية على سياسة العصا والجزر التي يستخدمها مدرب الوحوش لإدخال النمور في أقفاصها الإغراء والتهديد بما حدث للمشاغبين أمثال صدام والقذافي وما جرى على العراق وليبيا وما أصاب الشعب الليبي والشعب العراقي بسبب العناد وما جرى على أهل العناد من مسلمي أوروبا وأسيا في البوسنه والشيشان والنصح الخبيث بأن التفاهم أفضل والتعاون مع السيد الإسرائيلي والحليف الأمريكي أفضل فأمريكا هي القوة الوحيدة القادرة في العالم، وإسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وهي رمز التقدم والاستقرار، ولكن الحقيقة هي العكس تماماً، فأمريكا هي أكبر دولة مدينة في العالم، وهي مهددة بالإفلاس وبالإنهيار من داخلها بصراع الأبيض والأسود، وبغول المخدرات والإيدز والإنحلال الأسري، والبنيان الإسرائيلي يتأكل من داخله بصراع الفلاشة والأشكناز وصراع يهود الشرق ويهود الغرب وأصولية الحاخامات وانتزاهية الساسة وشح الماء وتصحر التربة ولن تنتصر إسرائيل ولا أمريكا في مخططهما ولن يمضي مشروع السلام إلى غاياته الخبيثة ليس لأن العرب أقوياء أو عباقرة ولكن لأن الكون تحكمه إدارة غير إدارة البيت الأبيض ويرأسه عظيم غير كلينتون والدنيا لها رب يحفظها من الفساد والمفسدين والله الذي خلق العرب والأمريكان والإسرائيليين يريد للمنطقة شأنا آخر ونهاية مختلفة غير ما يحلم به الكنيست إن القوة الوحيدة التي تقف عقابة أمام الحلم الإسرائيلي الأمريكي هي الإسلام وقد حاولوا تشويهه واستعملوا الأيدي العربية والرايات العربية التي ترفع شعارات الإسلام واشتروا الضبائر الخربة واستغلوا التمزق الموجود في الصف العربي وجعلوا من الدين وبأيدي أهله محضنا لتفريخ الإجرام والإرهاب وترويع الناس وحردوا الكل على الكل واتفقوا مع الكل من وراء ظهر الكل واستخدموا مكرهم وسذاجتنا واتحادهم وتفرقنا ليصنعوا الماساه التي نعيشها اليوم. عنوان جانبي منعطف خطير والراصد للمناخ الفكري والاجتماعي الذي نعيش فيه يكتشف ان هناك اتجاهات غوغائيه لاستخدام الدين كمنصه لاطلاق صواريخ الهدم والتخريب والبلبله ونشر الفوضى. الذين بذلوا بحسن نية جهدا بناء في موضوع الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والتوظيف الأمثل للمال ما لبث أن خرج عليهم من قام بتكفير البنوك جميعها وما وصمها بالربوبية ونهب المال الخاص والعام ثم خرج من عباءة هؤلاء عصابة من أصحاب الجلابيب واللحي والمسابح تنشئ فيما بينها شركات توظيف أموال إسلامية وتعد المساهمين بأرباح تتجاوز ال 25% بطريق المضاربة الإسلامية الحلال. وفي خلال شهور كانت الملايين تتدفق في جيوب الريان والسعد والشريف والهدى وما لبثت أن تجاوزت المليارات ثم اتضح عجز هؤلاء الناس عن استثمار تلك المليارات ولجوئهم إلى قنوات مريبة مثل الإتجار في العملة والمضاربة على أسعار الذهب وإيداع أموال الناس في البنوك الأجنبية بالربا. الربا الذي لعنوه من قبل وقالوا فيه: لأن ينكح الرجل أمه أهون عليه من أن يودع ماله بالربا. واتضح أنهم كانوا يعطون عملاءهم تلك النسبة العالية من الأرباح من ودائع الآخرين، وليس من الاستثمارات الحلال التي يجمعونها. ثم كانت فضيحة كبرى ومحاكمات وسجون وضاعت أموال الناس الطيبين ثم جاءت الموجة الثانية وطلع علينا دعاة إصلاح ديني من لون آخر أخطر أصحاب لحي ومسابح وجلابيب يحملون الكلاشينكوف والقنابل اليدوية يقتلون الناس ويفجرون المرافق وينسفون المنشآت بدعوى أن الديار ديار كفر ومن التقوى هدمها وإزالتها ثم اتضح أن وراءهم منظمات ومعسكرات تدريب وملايين الدولارات تتدفق من بنوك أجنبية وصهيونية ماكرة تستعملهم لتمهيد الأرض وحراستها وذلك وفق مخططات معلومة لهدم الإسلام بالإسلام وهدم الحائط المصري العائق الوحيد الذي يقف أمام إسرائيل الكبرى ثم جاءت الموجة الثالثة على استحياء هذه المرة بهدف التفتيش في الضمائر واتهام النيات وسلاحها الجديد هو دعوى الحسبة وحق المسلم في تجريم وتكفير من يرى أنه من أهل الزيغ والباطل عملا بالمبدأ القرآني الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو تفسير سيء وخاطئ لنظام الحسبة والمبدأ القرآني لا يحمل هذا المعنى أبدا لا يدعو إلى التفتيش في الضمائر واتهام النيات وقراءة ما بين السطور ثم إن دعوة الحسب لا يمكن أن توضع في يد أي إنسان بلا ضوابط وإطلاقها للكل معناه عودة محاكم التفتيش والسجون ومشانق العصور الوسطى وإذا كان البابوات قد فعلوها فليس في إسلامنا بابوات والتفريق بين المرء وزوجه هو من أعمال الجن والصحرة ولا يليق بمسلم يتقله وإذا فتحنا هذا الباب، فسوف يتوقف الإجتهاد وتموت الصحوة الإسلامية في مهدها. ولقد كنت هدفاً لتلك الموجة حينما أصدرت كتابي القرآن محاولة لفهم عصري. فطلع من السودان كتاب أسود في حقي من تأليف محمود محمد طه، يتهمني بالكفر والضلال، وقد شنق هو نفسه بعد ذلك بنفس التهمة. شنقه حكم قضائي في عهد النميري، ولم يكن الكتاب الوحيد الذي اتهمني، بل تلاه عدة كتب، واتهمت حين ذاك بأني قاضياني وبأني بهائي، وأوقف الكتاب من التوزيع في مصر، ثم أفرج عنه بتدخل شخصي من الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر حين ذاك، والدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف. والدكتور عبد العزيز كامل كان من الاخوان والشيخ عبد الحليم محمود كان صوفيا عالي المقام ولولا هذان الرجلان المستنيران لظل كتابي الى الان في المخازن. ان التفتيش في الضمائر من عمل الله وحده ولا يجوز ان نتهم بالكفر من يقول لا اله الا الله. والذين أخذوا الإسلام بالوراثة وبدون اختيار وإعمال فكر لا يصح أن يتهموا بالردة إذا طرحوا موروثاتهم الإسلامية ومسلماتها وبدأوا في إعادة النظر وإعمال الفكر فهذا حق كفله الله للمسلم إنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمسلم بالوراثة وبدون فكر صاحب حق عند الله في أن يعيد النظر ويفكر ويقبل أو لا يقبل دون أن يخرج عليه واحد ليقتله باسم حد الردة، إنما الحد ينطبق فقط على من آمن ابتداء باقتناع ذاتي وقبول شخصي، ثم ارتد بعد ذلك وخان أمانة عقله واختيار قلبه لهوى أو مصلحة وأخذ جانب أعداء الدين، فهو بهذا المعنى ينطبق عليه ما ينطبق على الجاسوس الذي انضم لأعداء وطنه وخان بلده. وليس في سنة الإسلام تكبير العقول ولا سجن الأفكار والله لا يحب الذين يأتونه يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بل هي في القرآن تهمة أن تأخذ الدين تقليدا عن الآباء دون اقتناع ودون إعمال عقل والله لا يحب أن تأتيه كرها وغصبا بالسيوف الآخرين وهو يقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول له إن عليك إلا البلاغ وإذا كان القرآن يأخذ الجزية مما يرفض الإسلام ويبقى على دينه فإنما هي ضريبة دفاع لأن جيوش المسلمين سوف تتولى الدفاع عن ذلك النصراني أو اليهودي وتسقط الجزية عن المسيحي الذي يدفع ضريبة الدفاع لبلده وعن المسيحي الذي يقاتل مع المسلم جنبا إلى جنب دفاعا عن الوطن، وقد حارب معنا المسيحيون بالفعل في الهجمة الصليبية الماضية، والله لا يعاقب الذي لم يقتنع بالإسلام واختار دينا آخر، لا يعاقبه في الدنيا، وإنما يدخر عقابه للآخرة، لأنه ساعتها سوف يعاقب نفسه بنفسه، حينما يرى الله ويرى أي جنة ورضوان، حرم نفسه منها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، والإسلام دين حرية بمعنى الكلمة، لأن المسؤولية في الآخرة سوف تنبني على تلك الحرية في الدنيا، وهذه الزوبعة بملاحقة الناس والتفتيش في ضمائرهم وعقولهم جريمة لا تليق بمسلم مستنير، وهو عمل ضد الدين وضد الإسلام، والفكر يرد عليه بفكر والرأي الزائغ يرد عليه برأي يقومه والضلال يرد عليه بهدى والعلم الناقص يرد عليه بعلم أكمل منه أما العودة إلى اعتقال المفكرين وتطليقهم من زوجاتهم بتهمة الزيغ والشطح فهو تخلف وتعصب لا يليق بمسلم وأن تصدر عن المسلمين كل تلك الدعوات الجاهلة هي مسألة تدعو للنظر وهي تدل ولا شك على الخواء الديني وعلى نقص المعلومات الدينية الضرورية للمسلم وعلى تقصير جهات الدعوة في بلدنا وتقصير الصحافة وتقصير التلفزيون في توصيل المعلومة الإسلامية في رحابتها وسماحتها وسموها للقارئ والمستمع والمشاهد والإسلام فكر وحوار وتدبر وتأمل ومناقشة لكل وجهات النظر وليس مجرد تلاوات وتجويد وترتيل للقرآن وزيارات عمره وإطالة للحي وتقطقة بالمسابح التدين حالة وجودية تشمل المتدين بكليته وتنقله من حال إلى حال والمسلم في أزمة ترق مستمرة وفي حوار مع نفسه ومع ربه ومع كل ما يجد في عصره من علوم وكشوف وأفكار وفلسفات المسلم ليس كائناً كهفياً معزولاً في الماضي. المسلم ليس مواطناً للعصر العباسي أو الأموي، وليس تابعاً للخلافة العثمانية. المسلم نهر متدفق متجدد، لا يصحو على يوم مثل الآخر، ولا ينام على ليلة مثل الأخرى، وإنما هو نهر مستوعب مفتوح لكل رافد جديد يصب فيه. المسلم الذي لا يهتم بثورة المعلومات والكمبيوتر وأخبار العالم عبر الأطباق والذي يغلق عقله على مخطوط قديم ولا يسمح بطارق العصر وبالجديد في علوم الفضاء وغوامض الكون أن تطرق بابه فهو مقصر في واجبه ومقصر في إسلامه إن قرآنه يقول له كل يوم اقرأ باسم ربك ولو أنه قرأ في علوم الفضاء وتعمق في غوامض الكون، فسوف يزداد إيمانه وتزداد رهبته، وخشوعه وتقواه، وتزداد صلاته خشوعاً وعمقاً، ومزيد العلم للمسلم هو دائماً مزيد إيمان، لا تقاطع العصر، فالعصر عصر مدد وفيض وأنوار متدفقة، وعصرنا ليس كله دعارة وشذوذاً جنسياً، وانحلالاً وفسقة نعم فيه كل هذا ولكن فيه أيضاً ديمقراطية وحقوق إنسان ورؤساء حكومات في أكبر الدول يسألون أمام المحاكم وفيه فيض غامر من العلوم المثيرة للعقل وفيه فنون رفيعة وفيه أدب راق وفكر متنور وإذا كان الله يدع أمريكا رغم ظلمها فلأنها ترصد الميزانيات الهائلة لتلقي في الفضاء بمنظار مثل هابل يجوب الفضاء ليفتح أعين العلماء على المجاهيل البعيدة هذا عمل فدائي ومال يبذل بسخاء للمعرفة وليس للاستعمار وهو بالمفهوم الديني عمل صالح ومثل ذلك ما يرصد من أموال هائلة لبحوث علاج السرطان ولمعرفة سر الحياة واكتشاف الجديد في عالم الذرة والمجرة والميكروب والنبات والحيوان وما يفذل من المليارات لإنقاذ البيئة من التلوث إن البحث العلمي وتكاليفه بمئات المليارات هو القاطرة التي تقود مسيرة التقدم في العالم كله وإذا كنا لا نقدر في بلدنا على هذه التكاليف الباهظة فهناك من يقدر عليها وعلينا أن نتعلم منه دون خجل ودون عقدة نقص فما تفعله أمريكا تفعله بتيسير إلهي، والله يمدنا عن طريقه، والله لا يستحي أن يستخدم العصاة كما يستخدم الطائعين فيما يريد، والله يسخر الأبالس والشياطين ويسخر الملائكة لمشيئته، ولا يخرج في الكون أحد عن مشيئته وإن خرج عن رضاه. وعلى المسلم أن يفتح عقله وقلبه لكل جديد ولو جاء به الخصم الذي لا يحبه. ولا يليق بالمسلم أن يغلق عقله بترباس التعصب وأن يعيش أسير الأفكار سابقة التجهيز والقرآن نفسه لا يحض على الأفكار سابقة التجهيز ولا يحب الخضوع الأعمى للموروثات بل يأمر بإرسال النظر في كل شيء. نحن في حاجة لهذه الروح في فهم إسلامنا حتى نصبح أهلا للترقي على الدوام وأهلا لنزول النفحات يقول الحديث القدسي إن لربكم في أيام ظهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا يكون المسلم أهلا لتلك النفحات إلا بفيض من التقوى وانفتاح كامل من داخله وبدون هذه الروح الإسلامية الجديدة التي تسارع لاحتواء العصر سوف يكون البديل مؤلماً سوف تبادر الجبهة العلمانية لإزاحة الدين عن الطريق باعتباره عقبة في سبيل التقدم كما حدث في بداية عصر النهضة في أوروبا وسيكون عندها عذرها فهذا الدين جعل منه أصحابه محضناً لتفريخ الرجعية والإرهاب والفكر المعوق وسوف تمتد الأيدي بالمعونات وبالمال وبالفتن من الغرب ومن أمريكا ومن إسرائيل لترجيح كفة تلك الفتنة العلمانية ولن يكون الصراع متكافئا وستنتصر العلمانية في مصر بأسرع مما انتصرت في أوروبا بدون هذه الروح الإسلامية الجديدة سوف تتحول مصر إلى تركيا الثانية إن البديل مؤلم ولا مخرج منه إلا بنهضة إسلامية حقيقية وروح إسلامية شابه تجدد شباب هذا الدين وتحيي أجمل ما فيه وتطرحه على العالم في كامل بهائه وسموه كعقيدة رائعة تعطي صاحبها نعيم الآخرة ولا تحرمه من طيبات الدنيا يا مسلمي العالم لا تدعوا دينكم يضيعه الغوغاء وتماسكوا وترابطوا والتحدوا وقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا التطبيع الذي لا يراد منه سوى التركيع والتمييع والتضييع للوجه التاريخي والعربي والإسلامي للمنطقة بأسرها لا تطبيع بدون ضمانات لا تطبيع إلا بعد جلاء آخر جندي إسرائيلي من الأرض العربية وإزالة المستوطنات وعودة القدس إلى فلسطين وفك الترسانة النووية من على حدودنا فلن يصلح ولن يدوم إلا سلام الكرامة، ولن ينفع التراضي على نصف حق ونصف باطل، ولن يجدي صلح على تربص، ولن تلتئم جراح أغلقت على صديد، وتلك دروس التاريخ. عنوان جانبي أمريكا إيل: إن المنطقة العربية واقعة برمتها بين فكي بين القهر الأمريكي والمكر الإسرائيلي. وأمريكا تستنزف كل دولار من مداخيل البترول في المنطقة مقابل فواتير نفقات القواعد العسكرية التي نشرتها على أرض المنطقة بزعم حمايتها مليارات يدفعها العرب لحماية أنفسهم حماية أنفسهم ممن؟ ولا خطر إلا من أمريكا وإسرائيل وهم يصنعون بعبعا من إيران ومن صدام ومن الإسلاميين وهم خيال مآتة يضحكون به علينا لابتزازنا والذي ينفخ في نار صدام وفي نار التطرف الاسلامي هم انفسهم وهم الذين اووا الارهاب وانفقوا عليه والخطر الوحيد خطرهم والذي استنزفنا حتى النخاع هم الاخوة امريكا واسرائيل او السادة امريكائيل وما خطط الشرق الاوسطية واحلاف الاردن والعراق واسرائيل وتركيا إلا أحلاف التطويق والإفقار القديم الذي كان اسمه حلف بغداد هل رأيتم قتيلاً يتبرع بدمه لإنقاذ قاتليه؟ إن هذا القتيل هو وللأسف الشديد نحن وما لنا من عدو يخشى خطره إلا ذلك الذي احتضناه في وجد وحنان بين أزرعنا عنوان جانبي مسلمون كلاماً نحن نشهد عصرا عجيبا لا تتورع فيه جهات القضاء من أن توجه المساءله إلى أعلى سلطة في أمريكا وأوروبا فتتهم رؤساء في كراسي الحكم بالرشوة والفساد وتقدمهم إلى المحاكمة جميع الرؤساء في اليابان من تاناكا إلى مورياما اتهموا في قضايا رشوة وعمولات واستغلال نفوذ العائلة المالكة البريطانية كلها ظهرت في صحف الفضائح بيرلسكوني ومن قبله جوليو أندريوتي وأربعة آلاف وزير إيطالي اتهموا باستغلال النفوذ وبعلاقات بالمافيا ورشاوة بالملايين كلينتون متهم حالياً هو وزوجته في قضايا أراضٍ وتهربٍ ضريبي ومن قبله نيكسون أخرجوه من البيت الأبيض بقضيةٍ مشهورة زوجة ماوتسي تونغ وعصابة الأربعة في الصين وبنظير بوتو في باكستان ورئيس كوريا الجنوبية قدموا للمحاكمة ووقف الرئيس الكوري يعتذر للشعب عن جرائمه ستة وزراء سابقون في الهند والثلاثة وزراء حاليون في حكومة رسيمة مقدمون للمحاكمة الآن رئيس كولومبيا أرنستو سامبر مسجون حاليا بتهمة تعاطي أموال من عصابات المخدرات ومعه أكثر من 2000 من كبار موظفيه. رئيس بولندا أوليكسي خرج من الحكم في قضية تجسس لحساب روسيا. رئيس البرازيل السابق ورئيس المكسيك حتى شيراك اتهموه في شقة بل مجرد شقة. وعلى النقيض من ذلك نجد في شرقنا العربي السعيد نموذجا مثل صدام حسين سفاحا مجرما جرمه العالم كله. نراه يتقدم للانتخابات في بلده فيحصل على اغلبيه 99.99% لم يحصل عليها خالق الكون جل جلاله حينما طرح على عباده خيار الايمان والكفر. ونرى عيد امين في اوغندا يقتل ثلاثمائه الف من خصومه ويقدمهم طعاما للتماسيح وهو يدعي انه مسلم وانه يمثل المسلمين في افريقيا هذا الجبروت الذي تحف به القداسه وتحرسه العصمة فلا يجرؤ صوت ان يرتفع ضده ولا قلم ان ينتقده ولا صحيفه في بلده ان تمسه هذا النموذج الذي يفعل ما يشاء من افك وظلم ولا يسأل عما يفعل لا يمكن ان نجد له مثيلا الا في العصور الوسطى ومثل تلك العصمه والقداسه تنزل دائما باصحابها وتهبط بالبلد الذي تظهر فيه بينما ترتفع الحريه والنقد والمساءله باهلها وبلدها وحيثما توجد المساءله توجد الديمقراطيه ويوجد التقدم وتوجد النهضه ويوجد الاقتصاد المتطور والمفتوح وحيثما توجد ألوهية الحكام وعصمة الرؤساء يوجد الجمود ويوجد التخلف ويوجد القهر والمذابح ويسود النفاق والمداهنة والشلية ويتخلف الاقتصاد والدول تتقدم وتنتعش وتعلو بقدر ما فيها من مساءلة وبقدر سقوط الحصانة عن كبرائها وسقوط العصمة والتأله عن حكامها فلا أحد كبير على المساءلة ولا أحد فوق القانون والعصمة لله وحده وهو وحده الذي لا يسأل عما يفعل لأنه وحده الكامل الأبدي الذي لا يموت أما نحن فكلنا نموت وكلنا أشباح زائلة تشيخ وتمرد ويحف بها النقص من كل جانب وكلنا من التراب بدأنا وإلى التراب ننتهي فكيف يسبغ أحدنا الألوهية والعصمه على نفسه؟ وكيف تزدهر الأصنام إلا في أجواء الأكاذيب وعصور التخلف؟ إن الذين ارتفعوا وتألهوا وأحاطوا أنفسهم بسياج العصمه كيف كانت نهايتهم؟ أطلق هتلر على نفسه النار وعلق موسوليني عارياً برجليه وأخرج ستالين من التابوت الزجاجي الذي حفظ فيه وألقي به في حفرة إن الزعيم الذكي هو الذي يتخطى بعينيه ضجيج الهتاف والتصفيق وبطانات النفاق والتسبيح من حوله وينظر إلى ما بعد إلى ما وراء كل هذا الهيلمان الكاذب الذي يصنعه الخوف والأطماع والمصالح إلى يوم موته وما بعده حينما يقول الله لهؤلاء أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سورة الأنعام وفي سورة الأنعام أيضاً ولقد جئتمونا هنا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وبلادنا العربية المسلمة أولى بهذا المفهوم الديمقراطي المستنير كيف سبقنا الغرب العلماني الملحد إلى هذا الفهم السليم للمسؤولية والمحاسبة؟ أم أننا مسلمون كلاماً وهم مسلمون سياسة واقتصاداً وأخلاقاً؟ إننا إذا نستحق ما نحن فيه وسنظل غارقين فيما نكره حتى نفيق وحتى نتعلم من أعدائنا ما نسيناه من قرآننا وصدق الله العظيم حينما قال وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، فالبلاء يجري على الأمم كما يجري على الأفراد لتصحوا وتفيق، والله يمتحن الكل بالصراء والضراء ليربيهم، ولا أحد يعفى من سنن البلاء، وميعادنا جميعاً مع الموت قاهر للذات ومؤدب الملوك، ولا يفلت من مؤدب الموت مخلوق، واسالوا انفسكم هل كانت حرب العراق وايران تقوم لو كانت هناك مساءله جاده لصدام بصددها وهل كان يزج بشعبه في مغامره غزو الكويت ويتمادى في جنونه وامريكا تجمع عليه العسكر من كل جنس ولون وهل كان عبد الناصر يغلق مضايق تيران ويخوض حرب تهويش ضد اسرائيل بدون استعداد وبدون خطه لو كانت في مصر ديمقراطية حقيقية ومساءلة ومحاسبة في مثل هذه القرارات المصيرية وهل كان هتلر يلقي بجيوشه لتحارب في جبهتين في وقت واحد مع إنجلترا وأمريكا وفرنسا غربا ومع روسيا شرقا لو كان مسؤولا أمام برلمان ديمقراطي إن التاريخ كله كان يتغير ويكتب من جديد لو كان هؤلاء المغامرون قد وجدوا رجالا يتصدون لهم ويحاسبونهم ولكن الله تركهم لكبريائهم وعنادهم ووكلهم لأنفسهم ليعطيهم درسا وليعطي الشعوب كلها درسا إن الحكم لا يصلح إلا إذا كان شورى وأنه سبحانه خلق الخلق شعوبا وقبائل لتتعارف لا لتتنازع وتتقاتل وأنه خلقهم أحرارا ولم يخلقهم عبيدا لبشر مثلهم والدرس ما زال يتكرر ويعاد منذ ثمانية آلاف سنة ولا أحد يفهم والحروب ما زالت مستمرة عنوان جانبي لفت نظر جاء في صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن عددا كبيرا من الشابات اليهوديات أعربن عن رغبتهن في الزواج من ييجال عامير قاتل رابين ورأينا فيه بطلاً وطنياً ومواطناً عظيماً يحترم القوانين اليهودية وهو رأي يعني رفضهم الكامل لتمثيلية السلام العربي الإسرائيلي واحتقارهم لما يجري بشأنها وقد سمعنا ورأينا ما جرى في العيد اليهودي أمام الحرم الإبراهيمي وشاهدنا ألوف اليهود يصفقون ويهتفون وينشدون أناشيد القاتل باروخ جولدستين الذي قتل أربعين من المسلمين الراكعين الساجدين في أثناء صلاتهم بالحرم الإبراهيمي وفي تل أبيب شاهدنا صور القاتل باروخ معلقة في المتاجر والمكاتب وصالونات الحلاقة في أطر محلات بالزخارف والورود وهؤلاء هم الناس الذين تسارع زعامات قطر ومسقط والأردن في تطبيع العلاقات معهم وتفتح لهم وزارة الزراعة في بلادنا أبواب أرضنا المصرية يفعلون فيها ما يشاءون في تطبيع غير مشروق ويتدافع العرب إلى مشروع شرق أوسطي وإلى إنشاء بنوك وروابط اقتصادية الله وحده يعلم بما يترصدنا فيها فهل لا وقف هؤلاء وقفة استبصار وتفكروا في طبيعة هذا الشعب الذي تجمع بعد شتات وزرع القنابل النوويه والترسانات الميكروبيه والكيماويه على حدودنا، وما زال يرفض الانسحاب من الاراضي التي احتلها، ويرمي الجنوب اللبناني بالقنابل والصواريخ، ويغير عليه بالطائرات، وفي كل شبر تخلى عنه للفلسطينيين احاطه بالعسكر، وقد اتخذ من القتله باروخ جولد الشين عامير مثلا عليا يقتديها. إذا كانت هذه قلوب هؤلاء الناس، فكيف نأمن لهم؟ وكيف نسلمهم مصائرنا؟ والذين يقولون بأن الحكام في إسرائيل يتصرفون بعقلية أخرى، قولهم مردود فرابين كان يحمل للعربي نفس المشاعر العدوانية التي يحملها قاتله، ولكنه كان يحاول أن يصل إلى أهدافه بطريقة أذكى، وإذا كان الشعب في إسرائيل غير راض عن تصرف حكومته، فإن النظام في إسرائيل ديمقراطي، وسوف يأتي غدا رؤساء منتخبون يحكمون بما يرغب فيه هذا الشعب الكاره الرافض، ويكون الوقت قد فاتنا وحدث المحظور. والقول المتفائل بأن إسرائيل لا تستطيع أن تهيمن على المنطقة بحجمها الصغير وتعدادها المحدود هو أيضا قول مردود، فإسرائيل لن تسود المنطقة وحدها ولكنها سوف تهيمن بالظهير الأمريكي الذي يمدها ويساندها وبالتأييد الأوروبي والغربي بلا حدود لأغراض نعرفها. إن إسرائيل لم تكن أبداً وحدها في أي لحظة من أيام وعد بالفور إلى الآن. ألا يستدعي الموقف بعد الحذر؟ سؤال أطرحه على كل مسؤول. عنوان جانبي اللغة العبرية وأهلها حلقة العلم والإيمان التي تحدثت فيها عن قدم اللغة العربية وأصالتها وأنها اللغة الأم لكل اللغات أصابت المشاهدين بالدهشة وطالب الكل بإعادتها وذلك لأن الشائع في الأذهان بسبب الدعايات الصهيونية المكثفة أن اللغة العبرية أقدم والثقافة اليونانية أقدم وقد تعرض كاتبنا الكبير عباس العقاد لهذه الأكاذيب من قبل وقال إن جلاء الحقيقة لا يحتاج إلى جهد وأن الذي يقرأ الأبجدية اليونانية في السفرين الأولين من التوراة الذي بين أيدينا اليوم فسوف يكتشف بلا عناء أن الأبجدية اليونانية هي نفس الأبجدية العربية بحروفها ومعانيها وأشكالها وهم ينسبون هذه الحروف إلى قدموس الفينيقي وهو في كتاب مؤرخهم هيروديت، أول من علمهم الصناعات، والفينيقيون عرب نشأوا في الخليج العربي في بلاد النخيل، وتحولوا إلى فلسطين، وكانت مدينتهم القديمة باسم قرطاجة أو قرطاشة، وهي تحريف كلمة قارة حداثة، كما سمى اليونانيون مصر جيبتوس، اجيبت. أو قفت أو قبت، والقبت هنا لا تعني النصارى، فالاسم سابق على مجيء المسيحية. ونظراً لقدم التوراة بالنسبة للأناجيل، اختلط الأمر على الأوروبيين، فتصوروا أن أسلافهم اليونانيين سبقوا الأمم إلى العلم والحكمة، وتوهموا أن العبرانيين سبقوا العرب، ونسوا أن التوراة اليهود نفسها صريحة في القول بحداثة إسرائيل، وأن إسرائيل هي سبط يعقوب، ويعقوب وأبناؤه يأتون في الترتيب بعد إسحاق وبعد إبراهيم. فالعبرية عمرها أقل من أربعة آلاف سنة من حيث التاريخ، وهي سلالة من اللغة الآرامية أي العربية القديمة، التي كان يتكلم بها إبراهيم. وقد سكن العرب الجزيرة العربية من قبل أن يسموا عرباً، وأرجح الأقوال أنهم جاءوا إلى الجزيرة العربية، مهاجرين من الحبشة وبادية الشام وأعالي العراق، والحبشة بأجماع الآراء كانت منزل الإنسان الأول، وفيها وجدت أقدم الهياكل والجماجم البشرية منذ ثلاثمائة ألف سنة، ومنها خرجت أفواج الإنسان الأول التي تفرقت في القارات، وإذا كانت كهوف تسيل التي اكتشفت فيها الرسوم الجدارية العجيبة التي رسمتها ريشة هذا الإنسان في أوروبا وفي شمال أفريقيا وتاريخها يعود لأكثر من ثلاثين ألف سنة فإن معنى وجود هذه الفنون المتطورة أن المجتمعات الإنسانية كانت قد نشأت منذ هذا التاريخ البعيد ونشأت معها بالضرورة لغة التفاهم والتخاطب واللسان العربي كان ولا شك أقدم الألسنة وأقدم تشريع مكتوب وهو تشريع حمورابي من أربعة سنة وهو مكتوب باللغة الآرامية وهي العربية القديمة وقد غلبت الآرامية على العبرية في المعابد والكتب الدينية فترجمت إليها كتب التوراة والتلمود وكتبت بها بعض الأصفار أصلاً في عهد عزرا ودانيال، فلما كان ميلاد المسيح كانت الآرامية هي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح وأجرى بها الخطاب بينه وبين تلاميذه. إن الآرامية بالفعل كانت عربية تلك الأيام، وقد تعلم اليونان الكتابة وأخذوا رسم الحروف من قدموس الفنيقي العربي، ولا حاجة بنا إلى برهان. فأسماء الحروف اليونانية وأشكالها ومعانيها شاهدة على أصلها العربي سواء كانت في نقية أو آرامية أو يمنية من الجنوب فالأبجدية يسمونها عند اليونان ألفابيتا والمعنى واضح ألف وباء وتاء وهذه الحروف لا معنى لها عندهم أما عندنا فنعلم أن الألف تذكرنا بلفظ الجلالة الله والباء البيت والجيم الجمل، والعين بالعين، والفاء بالفم، وهكذا فهي عندنا لها أصل، أما في اليونانية فهم يكتبونها هكذا نقلاً وتقليداً، وهم يكتبونها من اليمين إلى الشمال كما نكتب، وكلمة العسكر باليونانية عسكراً، والعريش لاريسا، والبرج برجوس والكلمة كلاموس، والقرطاس كريتاس، وقد حولوا اسماء الايام الى الترتيب العددي اسوة باللغة العربية، والفيلسوف اليوناني القديم طاليس كان تلميذا للمصريين في العلوم الرياضية، كما درس افلاطون الفلسفة في جامعة اون بعين شمس بمصر. ولم تلبث الفلسفة اليونانية الوليدة بعد جيل او جيلين ان اصطدمت بالكهنوت، فقتل سقراط وتشرد افلاطون وقد أريستو بقية حياته في عزلة وإهمال وحدث نفس الشيء في أوروبا في القرون الوسطى حينما اصطدم العلماء والفلاسفة بالكهنوت الكنسي فأحرق برونو وسجن غاليليو. ولم يظهر في القرون الوسطى فيلسوف أوروبي واحد في الوقت الذي تألق فيه الفلاسفة والعلماء والأطباء العرب في الأندلس وبغداد وظهر فيهم ابن سينا وابن رشد والرازي وابن الهيثم وابن النفيس وجابر بن حيان وغيرهم وظل موقف اليونان وأوروبا من الحضارة العربية موقف التلمذة والنقل إلى بداية عصر النهضة وكان دخول اليونان في المسيحية مرحلة أخرى من مراحل التلمذة الروحية على تراث الشرق العربي وأوشكت الفتوحات العثمانية أن تفتح بلاد اليونان لولا أن مؤشر التاريخ بدأ ينعكس إلى الغرب كان هذا حظ اليونان وأوروبا من التلمذة على الحضارة العربية في القديم أما حظ مصر الفرعونية فيبدو من هذه الكلمات العربية التي ظهرت بنطقها في الهيروغليفية القديمة فمثلا ورطة بالهيروغليفية هي وردة بالعربية زيت بالهيروغليفية هي زيت بالعربية مو بالهيروغليفيه هي ماء بالعربيه وكمل بالهيروغليفيه هي جمل بالعربيه وحر بالهيروغليفيه هي حر الظهيره بالعربيه وبك بالهيروغليفيه هي مكه بالعربيه وقد جاءت كلمه بك في القران بمعنى مكه بالفعل جاء في سوره ال عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين إن اللغة العربية تركت طابعها على العالم القديم كله فكيف نقرأ ونسمع من يقول في إسرائيل أن اللغة العبرية هي اللغة الأم التي انحدرت منها كل اللغات كيف؟ وهي لغة حديثة عمرها أقل من أربعة آلاف سنة ولغة لقيطة ناقصة عدد حروفها تسعة حرفاً، وبعد تطويرها زادت إلى اثنان وعشرين فقط، وعدد جذورها اللغوية ألفان جذر لغوي فقط، بينما اللغة العربية الأم ثمانية حرفاً وجذورها ستة ألف جذر لغوي، وهي أغنى اللغات بالاشتقاق وبعدد الكلمات والمترادفات، فكيف يأخذ الغني من الفقير المفلس؟ وكيف ياخذ الاب العريق من احفاده المهازيل وقد سبقهم قبل ان يوجدوا بل هو بعض السخف الذي نسمعه مثل قول بجين للرئيس السادات نحن الذين بنينا الاهرام والسخف الاخر الذي سمعناه في فيلم المهاجر من الاسرائيلي الذي يقول للمصري نحن الذين علمناكم فلاحه الارض كيف والمصري هو, هو ابن النيل وابن الوادي الخصيب وهو أول من أفلح الأرض في العالم القديم. ولكنها عقدة العنصرية وأوهام السيادة وعنجهية التفرد والتفوق في كل شيء عند اليهود. وقد صاحبتهم هذه العقدة بسبب العصبية والعزلة والحرص على عدم الإختلاط وعلى نقاء السلالة وعلى عدم التزاوج بالآخرين إلا لمصلحة ضرورية. ولهذا تصوروا أن الله هو رب خاص بهم، فهو إله بني إسرائيل، ساهر على بني إسرائيل وحدهم، وهم لضعفهم وقلة عددهم، كانوا يلوذون في كل زمان بالقبيلة الأقوى، ويحتمون بمصاهرتها من أعدائهم، فهم في سفر التكوين، انتسبوا إلى الآراميين، ولما نزلوا أرض كنعان، جعلوا لغتهم لغة كنعانية، وقال اشعيا وهو يتنبأ بغلبة قومه على أرض مصر، إنه في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم الكنعانية، واليوم هم يلوذون بأمريكا، الدولة الأقوى بين دول العالم، ويسخرون ذكائهم لخدمة أهدافها، ولهذا قال القرآن أنهم هالكون لا محالة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهي إشارة عميقة إلى حرصهم الدائم على اللوازم الأقوى، وإن نجاتهم هي دائما في ذلك الحبل من الناس الذي يمده الله لهم من وقت لآخر ولكن عنصريتهم وعصبيتهم ظلت تلازمهم ففي سفر الثنية للأجنبي تقرض بربة ولكن لأخيك لا تقرض بربة بل هم يحصرون العصبية في أديق حدودها ولا يمكن أن يخرج من هذه العنصرية ومن تلك العصبية القبلية أي عالمية أو أي رسالة إنسانية تدعو إلى خير عام للكل يقول أنبياؤهم عنهم أنهم شعب سقيل الإثم وفي سفر الثثنية أنهم شعب صلب الرقبة من الصلف والعناد والكبر ولا تتسع هذه الحلقات من العصبية والعنصرية بل تضيق فهم في البداية الصفوة المختارة من أبناء إبراهيم، ثم تنحصر الصفوة في أبناء إسحاق، ثم تنحصر في أبناء داود. ومن أجل ذلك قالوا: لا يكون المسيح المنتظر إلا من ذرية داود. وضلوا إلى عهد الرسولين بطرس وبولس ينكرون على العبري أن يتناول الطعام مع غير العبري، وهم ينكرون كل الإنكار. أن يتجه أي نبي بالهداية إلى الأمم من غير بني إسرائيل فالهداية لا يجب أن تكون إلا لهم وحدهم لا مقاسمة في الخير مع أحد ولا مشاركة في السيادة مع أحد ولما قامت لهم دولة أيام داوود وسليمان لم تنهض معها ثقافة ولا حضارة وذهبت الدولة ولم تخلف أثرا من آثار الفكر والوجدان وقد ظلوا في دور الشتات عالة على ثقافات الأمم وكان سر قوتهم في تضامنهم وتساندهم فهم يتكتلون وراء من ينبغ فيهم فيظهرونه بأكبر من حجمه لأنهم يملكون كل وسائل الشهرة والرواج والإعلان والدعاية فهم يملكون الصحافة ودور النشر وقاعات العرض وشركات التلفزيون والسينما والأقمار الصناعية والأنترنت وبيوت المال والبنوك كما يملكون لجان جائزة نوبل وغيرها وهكذا صنعوا من بيكاسو أسطورة ومن فرويد معجزة وهما أقل بكثير من ذلك وكان دورهم في الثقافة العالمية دور المستغل والوسيط والممول والسمصار وليس دور العامل المنتج الذي يعطي ويخلق وقد احتكروا كل شيء حتى النعمة الإلهية التي جاءتهم من موسى فلم يحاولوا أن ينشروها بل احتفظوا بها لأنفسهم وكان ما أضافوه من عندهم هي علوم السحر والكابالة والشعوذة وعلوم الطالع والتنجيم وتعترف التوراة أن موسى تعلم من النبي العربي شعيب نبي مدين ويحكي التاريخ أن اليهود كانوا يحتكمون أيام موسى إلى حكيم عربي اسمه بالعام ولعله الحكيم لقمان ومن قبل أيام موسى كانوا يحتكمون إلى النبي العربي أيوب ويقول هنري بريستيد وأرتر وجال أن داوود أخذ مزاميره من نشيد أخناتون الذي سبقه بثلاثمائة سنة وأن القبائل العبرية تتلمذت على هدات العرب نساكا ورسلا ومبعوثين وأن العرب فهموا رسالات السماء فهماً أوسع وأرحب من فهم تلك القبائل الإسرائيلية لرسالات أنبيائها. أما تركيز القداسة في أورشليم فهي شيء جديد طارئ لم يحدث إلا بعد أيام موسى بزمن طويل. وهي الآن دعوة سياسية أكثر منها دعوة دينية ومحاولة لخلق محور ديني لإسرائيل الكبرى. يقول فولتير عن اللغة العربية إنها لغة بربرية مزيج من الفينيقية القديمة والكلدانية والكلعانية والآرامية وإنها لغة سادجة قليلة الحروف ناقصة التصريف ويبلغ من فقرها أنها ينقصها الكثير من الأزمنة في أفعالها وقد اقتبست العبرية الجديدة حرف الغين من اللغة العربية وأضافته إلى حروفها ولم يكن عندهم تمييز بين الخاء والكاف فأضافوا حرفاً أسموه الخاف على وزن الكاف وكتبوه كما تكتب الكاف بعد حذف النقطة وليس في العبرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء ولما هدم الرومان هيكل بيت المقدس اتخذ اليهود اللغة اليونانية لغة لهم في مصر وأوروبا وتتلمذ اليهود على العرب في علم الكلام وفلسفة اللاهوت وكان ابن ميمون بمثابة ارسطو عندهم ولما قال ابن ميمون أن وصايا الناصري ورجل إسماعيل يعني محمد عليه الصلاة والسلام تهدي الإنسان إلى الكمال ثار عليه المتعصبون منهم ونبذوه ووضع ابن جبيرول منظومة في النحو العبري على مثال النحو العربي وقد انفردت اللغه العربيه بخواص شعريه لا نظير لها في اي لغه والشعر العربي وحده هو الذي اكتملت فيه البحور والاوزان والقوافي في مازورات موسيقيه وايقاعات من النغم تاخذ بشغاف القلوب ولكن العرب سقطوا لاجتماع الاستعمار الغاشم عليهم ولانقسامهم وتفرقهم وتخلفهم وسمعنا عبارات السخريه تقال لا يفلح عربي إلا ومعه نبي لا يحسن العرب من أمور المعاش إلا رعي الإبل والماشية قالها جيرانفيسكي في خطبة أخيرة في موسكو وقال علينا أن نعيدهم إلى الخيام من جديد وإن لم يفق العرب إلى الأخطار والمهالك التي تحدق بهم وإذا لم يرتفعوا إلى مستوى المأساة المقبلة عليهم فإنهم سوف يعودون إلى ما هو أسوأ من الخيام فقد كانت خيام الماضي هي خيام الحرية والكرامة والاستقلال، أما الغد فإن مفرمة البسنة والمحارق والمقابر الجماعية هي الأمثلة الأقرب إلى روح العصر الغادر الرهيب الذي نعيشه. عنوان جانبي الصين الصين هي الكعبة الجديدة والقبلة التي تحج إليها وفود الدول الغربية وسفرائها. ووزراء خارجيتها ورؤسائها. إنها الآن أكبر سوق استهلاكي لبيع السلع، وأكبر مجال مفتوح للاستثمارات، وأكبر بورصة للفرص وللمشروعات الضخمة والمغامرات المالية العملاقة. والصيحة الجديدة بين دول الغرب الآن هي اقفز إلى القطار الذاهب إلى الصين. ولا يهم أن تكسب اليوم أو غدا، فمستقبلك مضمون وأموالك.. سوف تعود إليك مضاعفة فقط لا تضيع الفرصة والصين قارة كبيرة غنية بكل شيء البترول المعادن، الخامات الأرض الخصبة الأنهار الأيد العاملة الرخيصة أكثر من ألف مليون حوالي ربع التعداد السكاني للعالم كله والسياسة دينشيو بينج الانفتاحية الذكية التي خلعت الثوب الشيوعي في هدوء وحطمت الجاكتة الجبسية التي كانت تسجن الاقتصاد في شعارات ماو الفارغة فعلت كل هذا دون أن تقع في الخطأ الروسي القاتل الذي هدم المعبد على من فيه فلم تغير الشعار الاشتراكي بل قالت في مكر دبلوماسي إن هذه هي اشتراكيتنا المثلى كما نراها بمنظارنا نحن وهكذا فتحت الباب لأكبر قفزة رأسمالية في التاريخ ولأكبر تطوير حضاري تحت نفس الشعارات القديمة وبنفس الأشخاص وبنفس الزعامات وهو نفس ما فعله السادات ولكن على نطاق أكبر وأشمل وأوسع على نطاق قارة بأكملها وكانت النتيجة أعلى نسبة من التنمية في العالم بلغت النسبة في إقليم جوان دونج 20% وهو رقم أسطوري أول العالم فنسبة تصارع التنبية في أمريكا وأوروبا متوسطها أربعة في المئة وجوان دونغ مجرد إقليم في جنوب الصين إلى جوار هونغ كونغ وعدد سكانه خمسة وستون مليوناً وهناك عشرات الأقاليم غيره معدل تصارع التنبية بينها حوالي أربعة عشر في المئة ومعنى هذه النسب العالية أن الصين بعد سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة سوف تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم وسوف تتراجع أمريكا وأوروبا إلى الوراء لتصبح منطقة وسطى متواضعة بين العملاق الصيني وبين الدول النامية. ولذلك لا يستغرب ذلك الغزل بين الساسة الأمريكان وبين الصين منذ أيام نيكسون وذلك التقرب والتودد رغم ملف حقوق الإنسان السيء الذي لم يكن يعجب بوش. ولا غرابة في أن نرى كلينتون يتغاضى عن هذا الموضوع ويلحس الملف القديم في مقابل علاقات اقتصادية أوثق وأسواق جديدة أكبر وشركات أمريكية تدعى إلى الوليمة الصينية. لقد أصبحت الصين هي الأمل الوحيد لعلاج البطالة وإصلاح ميزان العجز التجاري في أمريكا وأوروبا ورأينا إسرائيل ترابط على أبواب بكين، بل وتصرب إليها من باب الرشوة أسراراً تكنولوجية أمريكية تثور بسببها أمريكا وتهدد وتتوعد لكن إسرائيل تعلم أن تعاظم القوة الاقتصادية الصينية معناها تعاظم القوة السياسية وهي تخطط لتدخر لنفسها حليفا قويا في المستقبل. فأين مصر في هذا السباق المحموم؟ لقد زار الرئيس مبارك الصين ولكنه قطع زيارته وعاد مسرعا بسبب الزلزال. وأرجو أن تتكرر الزيارة على مستويات رئاسية ووزارية وعلى مستويات لجان متخصصة. إن الأمر جد خطير. ومصلحة مصر تستدعي توسيع العلاقات مع هذا العملاق الأسيوي الذي سوف يغير خريطة القوى في العالم ليس على بعد من الزمان وإنما في حياتنا وفي الأمد القريب المشهود والمصلحة تستدعي منا أن نقفز في قطار الصين السريع فهناك في تلك القارة الهائلة يجري أسرع تطور حضاري عرفه العالم عنوان جانبي الفتح الإسلامي الثاني لأوروبا سوف يكتب التاريخ أن الإسلام لم يدخل أوروبا في غزوته الثانية بسيف ولا بمدفع وإنما بسيرة عطرة وكتاب أما السيرة فهي لرجل مناضل ومارد من مردة التنوير اسمه علي عزة بيوجوفيتش والكتاب كتابه الإسلام بين الشرق والغرب رجل وقف مع صحابته يصد عن أوروبا حرب الكراهية وسهام الحقد المسموم وحملات التخلف التي شنتها صليبية غبية ثلاث سنوات يحارب وحده لتظل كلمة لا إله إلا الله وراية الحب والرحمة والعدالة والحرية هي راية أوروبا وليست راية الجاهلية وشعار أسود الغاب وبينما كان الإسلام يبعث من جديد في أوروبا كان يختنق في موطنه وفي بلاده، في أوحال الإرهاب والفتن، وفي حرب مخابرات أجنبية، وفي الشباك عنكبوتية، وسلام مريب تصنعه أمريكا وإسرائيل، لتدخل المنطقة كلها في أدغال ليل طويل. وسوف يكتب التاريخ أن هذا الليل الطويل قد اخترقه الفجر رغم كل شيء، وأن كلمة لا إله إلا الله قد سادت رغم كيد الكائدين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكذا كتب الله في الأزل لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون ولا يملك التاريخ إلا أن يسمع ويطيع فليس للكون مالك آخر غير رب العالمين عنوان جانبي الغزو من الباب الخلفي الذي يتأمل ما حدث للشارع في موسكو وما حدث للناس وللسلوكيات العامة ولطموحات المواطن الروسي العادي يكتشف أن الهزيمة في روسيا وصلت إلى النخاع وأن المواطن الروسي خلع الثوب السوفيتي وخلع الايديولوجيه السوفياتية ولبس الثوب الأمريكي والتفكير الأمريكي والطموحات الأمريكية الجينز والهامبرجر والماكدونالد والديسكو والعربات الفارهة والعنف والمافيا والقتل من أجل الدولار. والنساء الروسيات خلعنا لباس العمال الخشن ولبسنا لباس الإثارة والسكس والرقص في الحانات لما بعد الفجر والمجاهرة بالشذوذ. غزو ثقافي كامل وركوع للقيم الأمريكية وعبادة للنمط الأمريكي وتسبيح للإله الأمريكي صاحب الجلالة الدولار. ومثل هذا الغزو حدث بدرجات متفاوتة في كل مكان من العالم وكانت السينما الأمريكية والأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية هي رأس الحربة في هذا الاختراق الذي وصل إلى قلب باريس على ظهر لاند الفرنسية لدرجة أدت إلى قلق الحكام الفرنسيين وأدت بالرئيس الفرنسي إلى التصريح بضرورة فرض قيود على دخول الفيلم الأمريكي خوفاً على القومية الفرنسية والهوية الفرنسية بل وعلى اللغة الفرنسية التي تدهورت على لسان رجل الشارع وخالطتها الألفاظ الإنجليزية والنطق الأمريكي هناك إذا حالة من العامية الأمريكية والسوقية الأمريكية تنتشر ببطء في أوروبا وتتسلل عبر الحواجز لتصل إلى أسيا وتغزو الهند والفلبين وتايوان وإندونوسيا والدول النامية. وتصدم بسور الصين العظيم فلا تستطيع اختراق القومية الصينية. وفي الصين يحدث العكس يمد العملاق الصيني يده ليسرق أغلى ما في أمريكا التكنولوجيا والكمبيوتر ويأخذ من حرية التجارة ومن اقتصاد السوق بقدر مصلحته. ثم يرفض الباقي ويغلق على نفسه الأبواب وتفعل اليابان نفس الشيء ويتطور الاثنان إلى عملاقين كل واحد محصن داخل قوميته ويقف منتصبا في مواجهة أمريكا ليقول أنا هنا والصين هي العملاق القادم الذي سوف ينافس أمريكا على القطبية وأمريكا تحسب لها من الآن ألف حساب أما أفريقيا فلا وجود لها على خريطة المنافسة واستراليا مجرد كوكب تابع لشمس الغرب أما شرقنا الأوسط السعيد فكله ملفوف بالراية الأمريكية المتعددة النجوم تقوده بالقروض والمعونات وبعصا إسرائيل وهو مخترق من القمة إلى القاع وقلاع العروبة والقومية والوحدة سقطت كالأشباح بهزيمة عبد الناصر والرمز الوحيد الباقي الذي يقاوم هذا الغزو الأمريكي الإسرائيلي المكتسح هو الإسلام والإسلام بطبيعته غير قابل للأمركة وغير قابل للتهويد وهو خصم غير هين وكانت الحيلة الأولى للتغلب على الإسلام هي تشويهه بإلصاق تهمة الإرهاب والإجرام بكل ما هو إسلامي. بدءا بمفجر المركز التجاري الامريكي وانتهاءا بامداد هذا المسلسل الدموي بالجديد من الانفجارات كل يوم. وانكشفت الحيلة حينما اتضح ان الشيخ عمر عبد الرحمن كان يتقاضى مرتبا شهريا من المخابرات الامريكية وان كل الارهابيين كانوا يتلقون التمويل من ارصدة بالخارج وان الارهاب كله مصنوع. وأن عصابته مستأجرة ومجندة، وأنه صناعة أجنبية صهيونية بأ%، وكانت الحيلة الثانية هي الالتفاف حول الإسلام ومحاولة إضعافه بإضعاف اللغة العربية التي هي وعاء الدين ووعاء القرآن بحجة تطوير مناهج التعليم وإصلاح التعليم والنهوض بالتعليم، وقد نجحوا كثيراً وحققوا الكثير في هذا الباب. وضعف اللغه العربيه الذي اصبح واضحا بين شباب المذيعين والطغيان العاميه في الشعر وسقيه الاغاني وضياع النطق العربي السليم كلها شواهد على ذلك ولكن المعركه لم تحسم بعد وسوف تشهد السنوات القادمه هجوما مركزا على الدين ذاته وعلى التربيه الدينيه وعلى الاعلام الديني وعلى القيادات الدينيه وعلى اللغه العربيه وسوف تلجأ الصهيونية إلى وسائلها القديمة، إشاعة الإنحلال ونشر المخدرات والجريمة والعنف والفيلم الهابط والفن الداعر والإعلام المخرب، وتهديد كل من يكتب في حرية بتهمة المعاداة للسامية والتشجيع على الإرهاب. وسوف نرى مزيداً من الكتب التي تعلي من شأن القيم الدنيوية وتكرس المادية وتروج للعلمانية، وتشكك في الدين وتهزأ بالغيب وسنرى نماذج من الحفاوة بأمثال سلمان رشدي ونسرين تسليمة ونصر أبو زيد والغزو الثقافي سوف يتضاعف بريادة سينما أمريكية مهيمنة تبث قيمها الهابطة في كل مكان والتطبيع سوف يحقن تحت الجلد ويحقن المكر الإسرائيلي في الماء والهواء والغذاء الذي نأكله وفي الاقتصاد الذي نزاوله، وفي التخطيط الذي نباشره، وفي العقلية التي نسوس بها أمورنا، وبيوت الخبرة الأمريكية التي دمرت الإسكندرية بفتوى صرف مجاريها في البحر، مثال حي سوف يتكرر في كل مشروع وفي كل تخطيط مستقبلي، إذا فتحنا الباب للأيدي الإسرائيلية لتعمل معنا وتفكر لنا بحكم التطبيع بلا تحفظ، والثقه بلا حدود إن إسرائيل التي أخرجت لغتها العبرية البائدة من القبر وتدثرت بها لتصنع لها هوية وقومية وارثا تاريخيا من العدم لن تكتفي بأقل من السيادة والهيمنة لأنها وجود مختلق مصطنع لا يمكن أن يستمر في الحياة إلا إذا امتص الحياة من كل ما حوله والخمسة ملايين يهودي إما أن تذوب في الستين مليون مصري وهذا مستحيل لأنها ضد الذوبان والإنعدام وإما أن تحاول أن تفكك هذه الملايين الستين إلى شظايا بالمكر والفتن وهو ما سوف يحدث ولا يوجد احتمال ثالث والذين يتصورون أن التطبيع فتحة خير ينظرون بدون أعين ويفكرون بدون رؤوس والبعض من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الأحلام في ثراء سريع ومشاريع مشتركة هؤلاء الذين فرحوا بالتطبيع لا يرون إلا المصالح العاجلة تحت أقدامهم ولا يرون خطر الاحتواء الأمريكي الإسرائيلي على المدى البعيد ولا يشهدون الخراب الذي يخطط لبلدهم والسيد الوحيد الذي يقف أمام هذا الطوفان الذي يدق على الأبواب هو الروح الدينية في المنطقة العربية وفي مصر بالذات والدين في مصر هو الذي شيد الأهرام وشيد معجزتا الكرنك وهو الذي انتصر على التتار وقهر الصليبيين وهو الذي عبر القنال في حرب أكتوبر وهو وراء موقف التحدي الذي وقفته الملايين من المحجبات رغم المغريات المضادة ورغم التلفزيون والسينما ورغم الموجة العلمانية التي ما زالت تحاول أن تكتب على الماء وتنقش على الرمال والكل يشاهد ما يجري في صلوات العيد وكيف تمتلئ الميادين في مصر بملايين الراكعين الساجدين المسبحين الدين في مصر حقيقة راسخة إسلاما ونصرانية وكلاهما ضد إسرائيل ويخطئ الحاكم الذي ينسى هذه الحقيقة ويصدق كلام العلمانيين الذي ينصح بالمزيد من التطبيع والمزيد من التطويع والتركيع والذين يهرولون إلى الحضن الإسرائيلي يهرولون إلى حتوفهم ولا توجد مصالحة بين الوجود الإسرائيلي الذي جاء بالغزو والاغتصاب وبين الإسلام فكل منهما يرفض الآخر وبشدة والإسلام ضد القيم الدنيوية الإنحلالية وضد عبادة المال وضد حياة الغواية والشهوات التي تروج لها الأفلام الأمريكية والغزو الثقافي الغربي والمبادئ التلمودية ومع ذلك فالإسلام أبعد الأديان عن التزمت والتشدد فباب التوبة والاستغفار مفتوح للخاطئين طوال العمر إلى لحظة الحشرجة والقرآن يقول لهم إن الحسنات يذهبن السيئات وأن التسيير في كل شيء هو الأصل والحلال في كل شيء هو الأصل وأن الحرج والتشدد مرفوعان عن المسلم والتوبة في الإسلام تمحو كل شيء حتى الكبائر بل حتى الشرك تجبه التوبة والإنابة والضرورات في الإسلام لها اعتبار والظروف لها اعتبار فأكل الميتة مباح للجائع إذا لم يجد أي وسيلة أخرى لسد جوعه وهكذا فتح الإسلام الباب للعقول لتفكر وتجتهد دون تحجر ودون تشدد ولم ينصب المشانق والمحارق لأحد كما فعل البابوات لعلماء العصور الوسطى ولم يضيق الإسلام على المرأة بل وسع عليها والمرأة أيام الرسول كانت أكثر حرية منها الآن وكانت تخرج للحرب وكانت تعمل بالتمريد وكانت تجلس للفقه وكانت تشتغل بالقضاء وكانت شاعرة وأديبة والإسلام دين المستقبل ودين الديمقراطية والحرية والتعددية وأي مشروع حضاري لا يستلهم الإسلام وعطاءه لا ينجح في بلادنا ولن تمتد له جذور في شعبنا المصري وقد فشل مشروع البعث العراقي السوري وفشل المشروع الاشتراكي الناصري وفشلت الوحدة العربية التي استلهمت القومية العربية لأنها لم تستلهم عطاء الإسلام، وسوف تتحطم إسرائيل الكبرى على صخرة الإسلام، ولن ينجح الغزو الثقافي في إدخال إسرائيل إلى القلوب، فماذا تصنع الكلمات والأغاني والأفلام؟ في السر الذي وقر في الأرواح وملأ الأفئدة وأضاء ظلمات النفوس، إنها لا أكثر من رسوم على الماء ونقش على الرمال وهي لا أكثر من ضباب يتبدد عند شروق شمس الوعي وعند أول ترنيمة المنادي الله أكبر عنوان جانبي سمفونية الحب والفداء الله يقول لنا في قرآنه أينما تولوا فثم وجه الله ومعنى الآية أن الله ظاهر في آياته وفي صنعته وفيما يجري علينا من أقداره وأكثر من ذلك أنه يتجلى بوجهه في كل شيء من الذرة إلى المجرة يراه العارف في جناح الفراشة وفي رشة الطاووس وفي تغريدة الطائر وفي ابتسامة الوليد وفي تفتح البراعم وفي إشراقة الفجر وفي وشوشة البحر وفي رقراق النسيم وهو في كل تجل جمالي يقول الله، الله ما أجملك، والصوفي العارف يهتف مناجياً ربه، ملأت كل الكون عشقاً، فما أعرف قلباً خالياً من هواك، والصوفية معرفة وحب شامل يحتضن الكون وصانعه، ودين الصوفي إعجاب وإكبار وانبهار واستغراق، وعشق متجدد يحتضن بين ذراعيه الحانيتين كل شيء، بي منك شوق لو ان الصخر يحمله تفطر الصخر عن مستوقد النار قد دب حبك في الاعضاء من جسدي دبيب لفظي من روحي وادماري واخلاق الصوفي هي الرضا بكل ما يجري عليه من اقدار فكل ما ياتي به الله جميل فان شئت واصلني وان شئت لا تصلي فلست ارى قلبي لغيرك يصلح ويقول شهاب الدين كل صبح وكل إشراق أبكي عليكم بدمع مشتاقي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي غير الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وترياقي فلا تمام للدين إلا بهذه اللمسة الصوفية وهذه الذروة العرفانية وهذا الحب الذي فاض فاشتمل الكون كله والدين عندنا ليس مجرد إقرار بل شهود يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول أقر وفارق كبير بين الشهود والإقرار الشهود رؤية ومعاينة وذروة يقينية إنه المعنى الباطن في تلك الآية أينما تولوا فثم وجه الله هنا شهود لوجه الواحد في ذلك العرض الكوني المتعدد في شتات الصور والمشاهد هذا السر الذي ينكشف للمؤمن هو لب الاسلام وجوهره وبه تصبح الصلاه نجوى وصحبه وحضره وأنسة ويصبح الواحد في معيه مع الواحد والخلق كلهم في معيه مع الحق اين هذا من تدين اهل هذا الزمان في عالم الكراهيه الذي نعيش فيه حيث لا يرى كل واحد إلا نفسه ومصلحته وحيث تشتبك المصالح وتتنازع المنافع ويقتتل الإخوة وتضيق الأرض على ساعتها ولا يرى الواحد لأبعد من أنفه وحيث الصلوات مجرد حركات والتسابيح همهمة من الحناجر والصدقة رياء وحيث اليهودية صهيونية ومسيحية الغرب صليبية وحيث حقيقة الدين استعمار واختصاب وقتل وتشريد وإبادة عنوان جانبي الجامعة الأمريكية ومثال لهذا التعصب المقيت ما روته جريدة الأخبار منذ أيام عن طالب الماجستير بالجامعة الأمريكية الذي دخل إلى قسم التحقيقات بجريدة الأخبار وراح يوزع استمارات استفتاء يطلب فيها الإجابة على هذه الأسئلة ما رأيك في إذاعة آذان الصلاة في الإذاعة والتلفزيون؟ هل توافق على ذلك؟ وهل توافق على إذاعة الأحاديث النبوية عقب الآذان؟ وهل توافق على استمرار برامج العلم والإيمان وأحاديث الشيخ الشعراوي في التلفزيون؟ ألا يؤدي ذلك إلى إحساس غير المسلمين بالغربة؟ والسؤال عجيب فلماذا يشعر غير المسلمين بالغربة وبإمكانهم؟ الانتقال إلى سبعة محطات أخرى بمجرد لمسة زرار يختارون منها ما لذ وطاب من التسالي والأخبار والمسلسلات الأجنبية والرقص والطبل والزمر والإذاعات الأجنبية وأفلام الكاسيات العاريات لماذا يصورهم لنا الأستاذ الماجستير بأنهم مضطهدون محرومون لا يجدون أمامهم إلا العلم والإيمان والشيخ الشعراوي مما يؤدي بهم إلى الاكتئاب والغربة وأسئلة أخرى يسألها الأستاذ الماجستير طبعا بتوجيه من أستاذه الأمريكاني هل توافق على حجم الجرعة الدينية المتخصصة بالصحف اليومية والمجلات الأسبوعية؟ ألا ترى أنها تسهم في اثراء روح التطرف بين الناس؟ ومعلوم أنه لا توجد في مصر جريدة واحدة تدعو إلى التطرف فالمقصود إذن هي أي جرعة دينية وأي كلام عن الإسلام؟ وهذا أمر غير مرغوب فيه من طالب الماجستير ولا من أستاذه الأمريكاني. فأي دعوة إسلامية أو آذان أو حديث نبوي في التلفزيون أو تفسير لقرآن هو تشجيع للتطرف وحد على الإرهاب؟ وسؤال آخر أعجب، ماذا تسمي المقاتلين في الشيشان؟ هل هم مناضلون أم إرهابيون؟ فحتى مسلم الشيشان في عرف الأستاذ يجب أن يضربوا حتى الموت وتحرق ديارهم ومدنهم ولا يثورون وإلا كانوا إرهابيين وثورتهم عند الأستاذ محل تساؤل وسؤال آخر لماذا عادت موضة قراءة المصاحف في وسائل المواصلات العامة؟ ألا يعد ذلك إحراجاً لمشاعر غير المسلمين؟ تلك الروح الاستفزازية والاسئله التي تتهم كل بادره اسلاميه حتى الاذان في التلفزيون وتلاوه الحديث النبوي بانها اشياء باعثه على التطرف باعثه على اكتئاب وغربه الاجانب الغلابه المساكين ماذا نقول نحن يا طالب الماجستير حينما يدير الواحد منا في غرفته بالفندق في اوروبا او امريكا زرار التلفزيون فتنزل على الشاشه اربع او خمس محطات تذيع العمليه الجنسيه باوضاعها وتفاصيلها وحينما نفتح جرائد الصباح فنقرا شتيمتنا ونفتح المجلات فنقرا عشرات المقالات التي تسب الاسلام والمسلمين ونرى المجله تنصح السياح الذاهبين الى مصر بالغاء حجوزاتهم بدعوى ان في مصر كوليرا وملاريا وسل رئوي ومياه مخلوطه بالمجاري ساعتها لم يكن الواحد منا يشعر فقط بالغربة، وإنما بالرغبة في العثور على جحر ضب ليختفي فيه. شيء من الحياء يا سادة، ويا كبار في جامعة عريقة مثل الجامعة الأمريكية، نعتز بها ونعتز بإسهاماتها الثقافية، وأتساءل أنا بدوري هل أصبح أمرا عجيبا مثيرا للتساؤل؟ أن تكون هناك ساعة من 160 ساعة أسبوعية من البرامج التلفزيونية المنوعة مخصصة للبرامج الدينية ساعة واحدة أو ساعتان وفي بلد إسلامي وهذه الحصة الهزيلة تصبح هدف استفتاء وتساؤل واتهام من الأساتذة الأمريكان ومثار تأفف لأن هذه البرامج تشعرهم بالغربة طيب؟ فليغيروا المحطة وليريح أنفسهم وليريحونا. والحمد لله مائدة التلفزيون عامرة بما لذ وطاب من الإذاعات الإنجليزية والفرنسية، وبكل ما يشرح صدر الأجنبي من صنوف الرقص والباليه والاستعراض والأغاني، أم أنه الغيض الكامن والحقد الذي لا يطيق صوت مؤذن يقول لا إله إلا الله. ولكني أعود فأقول بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي هو المسؤول وهو الذي أحاط المنطقة بسياج من الكراهية ووصم كل ما هو إسلامي بوصمة الإرهاب وأثار المسيحية على المسلم وزرع الفتن واشترى الذمم واستأجر البعض على البعض الآخر واستنزف كل الاحتياطي الدولاري العربي وكل الثروات البترولية العربية في حرب الخليج وزرع قواعده العسكريه في المنطقه لتبقى الى الأبد، ولم يكتنف بهذا، وإنما هو الآن يحاول أن يقتلع جذور الإسلام من الأرض العربية كلها بغزو ثقافي وتسلل ايديولوجي بطيء، في محاولة تدريجية لتتريك المنطقة وتحويلها إلى تركيا أخرى، ولن ينجح هذا التحالف الأمريكي الإسرائيلي في أي من تلك الأهداف. ولكنه سوف ينجح فقط في ان يصبح شيئا كريها وكابوسا عدوانيا يتكفل التاريخ بازالته سوف يفشل هذا التحالف لان هناك صورا وسياجا عاليا اسمه الاسلام لن يقوى على تحطيمه لانه سياج رباني ولانه نبت الحب والفداء والاستشهاد ولانه الحق والحق لا يقوى عليه باطل والحب لا تقوى عليه كراهيه وخمرة الحب القديم هي نشوة النفوس بمخاطبة ربها في الأزل تلك المخاطبة التي ذكرها القرآن في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا وما أحوجنا لهذه اللغة الهامسة لهذا الدين الجامع الذي يؤلف ولا يفرق ويبشر ولا ينفر ويصالح ولا يخاصم ويداوي الجراحات ويمحو العداوات ويؤاخي بين الأبيض والأحمر والأصفر والأسود فلا يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى الدين الوحيد الذي ضم في عباءته كل الأديان وجاء ليخاطب العالمين ولكن هناك من لا يريد أن يسمع صوت لا إله إلا الله ويقول إن صوت الآذان يشعره بالغربة فماذا نملك من أجله وهل نحن مطالبون بأن نطفئ له الشمس ليرتاح؟ عنوان جانبي درويش المادية تصلني أحياناً من القراء تعليقات جادة وتساؤلات حول مقالاتي الأخيرة والبعض يلتقط عبارات من كتب قديمة صدرت لي منذ ثلاثين عاماً محاولاً أن يشهد الناس كيف كنت منذ خمسة وثلاثين عاماً كثير الشك ثم أصبحت مؤمناً يا له من تناقض وجريمة لا تغتفر لمفكر ويبدو أن المفكر الأمثل عندهم هو قطعة رخام لا تنتقل من مكانها أو مستنقع آس لا يتجدد ماؤه أو حياة خاملة راكدة آلية لا تتطور ويتصور الواحد منهم الفضيلة والذمة في أن يكتشف الكاتب خطأه فلا يصححه ولا يرجع عنه ويتصور الكمال في العجرفة الفكرية والجمود والتعصب والثبات ولو على الخطأ، ما دام هذا الخطأ في صالحهم؟ ولو كنت مؤمناً تحولت إلى الإلحاد، لأخذوني بالأحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق، هذا هو رائد النقد الذاتي ولكن لما كان نقداً لذواتنا على غير هواهم، أصابهم عمى الألوان فرأوا الأبيض أسوداً ورأوا الفضيلة رذيلة والذمة خيانة ولقد حارب خالد بن الوليد ضد الإسلام بشراسة وأنزل الهزيمة بالمسلمين في أحد ثم آمن وحمل لواء الدعوة وأصبح سيف الله المسلول فلم يقل أحد إنه رجل متناقض بلا مبدأ وحارب عمر بن الخطاب الدعوة الإسلامية في بدايتها بدراوة ثم اعتنق نفس الدين الذي سبه وسفهه وحاربه فلم يشك أحد في إيمانه ولا في صدقه ولا في ذمته والإنسان في شبابه مندفع بطبيعته يؤمن بالساذج البسيط الواضح الملموس أمامه ولهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادي لأنها لا تطالبه بشيء غير الموجود أمامه فهي تبدأ من القريب المحسوس ولا تتجاوزه، ولا تجهد الذهن استخلاصا للحكمة من ورائه بل إنها لا تعتقد في وجود حكمة لا شيء سوى المادة التي تتطور تلقائيا بقوانينها الجدلية الخاصة والمفكر المادي لا يحاول حتى أن يسأل نفسه من الذي وضع في المادة قوانينها الجدلية هذه وهو يرفض الدين لأنه غيبيات وهو نفسه غارق في الغيبيات إلى أذنيه بل إن العلم نفسه الذي يتشدق به ويحتكم إليه غرق في الغيبيات هو الآخر العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة ولم يرى أحد الإلكترون ولا نعلم عن الإلكترون سوى آثاره أما الإلكترون ذاته فهو غيب وبالمثل الموجة اللاسلكية لا نعلم عنها إلا آثارها في عمود الإرسال وجهاز الاستقبال لم ير أحد تلك الموجة الأثيرية ولم يعرف أحد كنها بل الكهرباء ذاتها هي الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهي مجهولة الهوية تماما ولا نعرف عنها إلا مجموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضوء إلى حركة إلى مغناطيسية فإذا قلنا لهم إن الله بالمثل عرفناه بآثاره وإن هويته غيب لم يعجبهم كلامنا بل إن المفكر المادي يقول في جرأة عجيبة في البدء كانت المادة ثم تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر وكأنه كان موجودا لحظة بداية الخلق متربعا في كرسي بلكون يتفرج على ميلاد الدنيا هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب ولا يملك إلا افتراضات واحتمالات ونظريات ثم يتهمنا نحن بالغيبية وهؤلاء هم دراويش المادية لا وسيلة لإقناعهم لأنهم لا يريدون اقتناعا وإنما هم اختاروا الجمود العقائدي وتشنجوا عليه واستراحوا إلى ما فيه من تبسيط مخل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية وليس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسؤولية هناك ولا بعث ولا حساب وأن له أن يفعل ما يشاء لا رقيب عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخابرات ومثل هذه العقيدة المادية أقرب إلى قلب الشباب المندفع الذي يريد أن ينطلق على هواه بلا ضوابط وبلا مساءلة وليس صحيحا أن الفكر الإلحادي المادي هو الذي أعطانا حياتنا المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ وراديو وتلفزيون فهذه الأشياء هي عطاء العلم والعلم ثراث متاح للكل ولا مذهب له يطلبه رجل الدين كما يطلبه رجل الفكر من يمين ويسار كان العلم يرفع راياته في مصر الفرعونية الوثنية كما كان يرفع راياته في صدر الإسلام العلم تراث بشري لا يستطيع أحد أن يدعي ملكيته وليس صحيحا أن الدين يناقض العلم وديننا يأمر بالعلم في أول آية من القرآن اقرأ أمر صريح بالعلم والتعليم في أول حرف نزلت به تعاليمنا السماوية والعلماء عندنا هم ورثة الأنبياء وهم في القرآن في درجة الملائكة يقول الحق جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا يعرف ما الدين ولا ما العلم وإنما هو يريد أن يختلق لنفسه مبررا للرفض وما أسهل الرفض